0: Bonsoir et bienvenue pour ce direct avec François Asselineau, durant lequel vous pouvez poser vos questions jusqu'à 23 heures. Nous sommes le jeudi 29 juin 2017 et la première question est signée Johanna Daniel. Bonsoir. En allant devant le Congrès, Macron court circuite le Premier ministre. Il veut inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Il annihile également l'exécutif et le judiciaire. Jusqu'où peut-il aller
1: alors, ben, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en effet le 29 juin 2017. Je me réjouis de reprendre contact avec vous par ce direct. Alors, euh, effectivement, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait hier, depuis hier et aujourd'hui, enfin, depuis trois jours, en fait, maintenant, toute une série de psychodrames qui se sont déroulés euh, à l'Assemblée nationale. D'abord, avec l'élection du président, euh, c'est euh, donc François de Rugy qui a été élu, donc, euh, ça a fait un scandale, parce qu'il y en a des gens, les, des féministes, qui, paraît-il, se sont indignés que ce ne soit pas une femme. Moi, Je trouve ça quand même un peu fort de café. Euh, y a, enfin, je trouve ça... Euh, normalement, en politique, on devrait d'abord et avant tout voter pour des idées et non pas par pour, pour un sexe. Enfin bref, d'autant plus que dans cette assemblée, il y a eu plus de femmes, et je m'en réjouis, que jamais dans aucune assemblée. Euh, ensuite, il y a eu l'affaire la, de, de, de l'élection euh, des caisseurs... Avec, vous l'avez peut-être suivi, cette question de l'élection de Thierry Solaire qui fait partie du groupe des, constru, des, des constructifs euh, de, de, des Républicains. C'est-à-dire en fait des gens qui sont allés à la soupe. J'en avais déjà parlé l'autre jour. Au passage, il faut savoir qu'en effet, il y a une règle à l'Assemblée nationale. C'est que les questeurs, ce sont les députés qui s'occupent en gros des finances de l'Assemblée. Et, et il y en a trois postes. Il y en a un qui est donné à l'opposition. Donc normalement, il y en avait deux qui ont été pris par La République en marche. Le troisième aurait dû aller au principal groupe dit d'opposition, c'est-à-dire aux au Républicains. Et là, il y a eu effectivement un jeu qui a été fait sur cette affaire pour que ce soit M. Solaire qui obtienne cette présidence. Il faut savoir ce qui se cache derrière. Vous savez que le salaire d'un député lambda, c'est aux alentours... Euh, de mémoire, quelque chose de 7 000 euros, euh, 7 000 ou 7 500 euros bruts. Euh, le président a une prime, donc M. de Rugy, de 7 000 euros supplémentaires. Donc ça lui fait quelque chose comme 15 000 euros bruts. Les caisseurs ont une prime de 5 000 euros. Donc en fait, M. Thierry Solaire, qui n'avait pas voulu prendre la présidence du groupe des constructifs où il y a deux coprésidents, l'un de l'UDI, l'autre venu des Républicains, M. Riester. En fait, M. Soler avait dû magouiller dans son coin avec sans doute probablement des connexions qu'il doit avoir avec le Premier ministre ou avec M. Delevoye ou avec M. Richard Ferrand, je ne sais pas, de telle sorte qu'il a en fait été rémunéré. Il a eu les 40 deniers de Judas. Il a été rémunéré. Il a un poste de caisseur qui va lui assurer donc les 7000 euros bruts, plus 15, 5 5000 euros bruts de, de, de primes pour les questeurs, sans compter que, et les questeurs de l'Assemblée, je crois, ont quand même des moyens, des moyens de réception, des moyens financiers très importants, ce qui fait qu'il va avoir une vie confortable. Alors, et pour répondre à la question, que je ne vais pas me défiler, on a appris, alors maintenant, ou également, nouveau psychodrame, et ça a été, mais enfin, si j'ai parlé de ce qui précède, c'est que, les Républicains ont fait un scandale en disant que c'était une règle absolue qui venait d'être bafouée puisque les constructifs sont en fait Macron-compatibles, comme on dit. Alors maintenant, le nouveau, le nouveau scandale, c'est que Macron a décidé de réunir le Congrès pour aller parler devant le Congrès. Le Congrès, je rappelle, c'est la réunion dans un hémicycle spécial beaucoup plus grand que celui de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont à Paris, je le dis notamment pour les habitants de province ou de l'étranger qui ne connaissent pas forcément bien la capitale. L'Assemblée nationale se trouve à Paris, au bord de la Seine, ce qu'on appelle le Palais Bourbon, puisqu'il a, il a fini d'être reconstruit sous Charles X, donc sous les Bourbons. Et euh, le Sénat, lui, se réunit quelques centaines de mètres euh, au sud-est, euh, au, au Palais du Sénat, euh, le, le palais euh, qui fut celui de, de, de Marie de Médicis. Les deux hémicycles ne sont pas suffisants pour réunir en réunion complète les députés et les sénateurs. 577 députés, euh, 340 et quelques sénateurs, je crois. Et donc les députés se réunissent en congrès à Versailles dans un hémicycle important. Alors ce qu'il faut savoir... J'ai vu, vu dans la presse... Non, c'est pas la presse. Euh, euh, quel... C'est le, le nouveau président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui a dit... Qu'en décidant de se réunir, de réunir le congrès pour leur parler, euh, Macron renouait avec les, les pires travers de la Ve République, etc. Alors, les bras m'en sont tombés parce que le président euh, du groupe socialiste dit n'importe quoi. Dans la version de la Ve République d'origine, il faut. Euh, moi j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette Constitution et qui sont fausses. Dans la version d'origine de la Ve République, le président de la République n'avait pas le droit d'aller parler devant les députés ou les sénateurs. C'était interdit. Je trouve d'ailleurs que c'était une très bonne chose parce que c'était pour marquer de façon symbolique la séparation absolue du, de l'exécutif et du législatif. Donc le président de la République, justement, était interdit d'entrer dans les enceintes parlementaires. Et si maintenant il y a cette histoire où le président de la République peut aller s'exprimer devant les, les députés et sénateurs réunis en congrès... C'est une réforme qui a, qui a eu lieu en 2008, voulue par Nicolas Sarkozy, donc qui a introduit une espèce de mélange des genres. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, dire que M. Macron veut renouer avec, les, le, 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 avec le gaullisme ou les pires travers de la 5 République, c'est se moquer du monde. Jamais, au grand jamais. Charles de Gaulle, en tant que président de la République, en tant que président du Conseil, quand il a, au début de 1958, quand il n'était pas élu, il s'était exprimé devant l'Assemblée nationale. Mais en tant que président de la République, jamais Charles de Gaulle, ni d'ailleurs Georges Pompidou, ni d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing, ni d'ailleurs François Mitterrand, ni d'ailleurs Jacques Chirac, euh, ne se sont exprimés devant, devant la représentation nationale. Alors la deuxième chose à dire, c'est que cette réunion, effectivement, euh, euh, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'il y a le lendemain le discours dit de politique générale du premier ministre qui normalement doit présenter sa politique générale. Et donc euh, l'internaute a raison de dire court-circuiter le premier ministre parce que en fait le président de la République se marche sur les pieds avec le premier ministre. J'insiste sur le fait que dans la 5 République du début le président de la République justement ne se marchait pas sur les pieds Il ne marchait pas sur les pieds du premier ministre. Le Président de la République comme l'avait dit de Gaulle était le garant de l'essentiel, c'était celui qui pensait à la stratégie de la France, à l'indépendance, à la souveraineté nationale, à la défense nationale. Et le Premier ministre, lui, gérait, était responsable de, de l'activité gouvernementale, le gouvernement. C'était les articles 20 et suivants du, de la Constitution. Je l'ai dit et redit lors de la campagne présidentielle. Et c'était très simple. D'ailleurs, le président de la République avait un mandat de 7 ans qui lui permettait d'avoir la durée pour réfléchir et ne pas être soumis aux à-coups du quotidien, alors que le Premier ministre, lui, sa, 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 sa durée de, de vie ministérielle, si j'ose dire, ne pouvait pas en théorie excéder une mandature législative qui était de 5 ans. Et, souvent, et ça pouvait durer, durer moins longtemps. Donc en fait, ce que fait là M. Macron, c'est d'abord c'est très impoli, à mon avis, vis-à-vis -vis de, 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 de son Premier ministre. C'est un peu hein, comme Trump. Hein, vous savez, au sommet de l'OTAN, poussez-vous... que je mets, Voilà. Je trouve que ça témoigne euh, d'une incivilité, d'une volonté euh, ultra-narcissique de, de Macron de s'affirmer. Euh, voilà. Donc ça, c'est déjà un très mauvais point. La deuxième chose, c'est que Macron viole l'esprit des institutions. Alors il est vrai que cet esprit des institutions lui-même, depuis l'adoption du quinquennat, a rendu la Constitution bancale, puisque le Premier ministre et le président de la République, a priori, ont la même durée de vie. Et donc ça fait une espèce de duo, comme ça, président de la République, premier ministre qui ne tient pas la route, parce qu'ils sont amenés à se détester l'un l'autre. Je me demande d'ailleurs, pour aller au fond des choses, s'il n'y a pas maintenant une volonté un petit peu... Euh, déjà, déjà, c'est pas impossible, une petite compétition entre Macron et Philippe. Parce que c'est ce qui est arrivé, rappelez-vous, entre Sarkozy et Fillon. C'était des haines, des, des haines cuites et recuites. Moi, je connaissais des gens qui avaient été au cabinet de Monsieur Fillon, qui me racontait des horreurs sur la, les, les luttes intenses qu'il y avait entre, entre le président de la République et Monsieur, et Monsieur Fillon, entre François Hollande euh, et... Bon, je ne parle pas de Jean-Marc Ayrault, mais, paix à son âme, mais entre François Hollande et, 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 et Emmanuel Valls, ça n'a pas été non plus une grande vallée de roses. Les, la, la nature même des postes, puisqu'ils ont la même durée, et parce qu'également, on a retiré de plus en plus de pouvoir à la France... Comme la France n'est plus une puissance indépendante et souveraine, il ben, y a de moins en moins de pouvoir de choses à décider. Donc le président de la République et le Premier ministre finissent par se marcher sur les pieds. Et donc ça devient conflictuel. Et moi, je me demande s'il n'y a pas dans cette affaire une espèce de compétition qui déjà est apparue. On a vu d'ailleurs que euh, M. Philippe va sortir un ouvrage, paraît-il. J'ai vu ça. Il va sortir un livre. C'est incroyable Quand on y réfléchissait. Ça veut dire que c'est pas Philippe qui l'a écrit. Il a eu recours à un nègre comme on dit. cest à, à quelqu'un qui a rédigé à sa place euh, ou à un cabinet de communication. Ça veut donc dire qu'à peine Monsieur Philippe était-il nommé à Matignon, que l'une des toutes premières choses qu'a dû faire l'équipe de communicants qui est autour de lui, c'est de dire « Il faut préparer un livre pour vous positionner par rapport au président ». Donc il joue 2022. C'est ça, en fait. Et il n'est pas impossible que cette mauvaise manière que fait M. Macron à l'égard de M. Philippe soit justement la réponse du berger à la bergère lorsqu'il a vu que son Premier ministre publiait un, publiait un livre à peine ayant pris ses, ses fonctions. C'est une autre hypothèse. Il y a encore autre chose qu'il faut dire sur cette réunion à, à, à Versailles. C'est qu'il ne faut pas euh, oublier qu'on euh, sait pas très bien à quoi ça va servir. Ça veut dire que M. F... M. Macron va dire euh, quels sont ses objectifs politiques que normalement on devrait savoir, puisqu'il vient d'être élu. C'est absurde. Il vient d'être élu prétendument sur un programme. Et il va l'expliquer. Ça n'a pas de sens. Normalement, il devrait prendre la parole. Ça n'est pas du tout obligatoire. C'est une faculté qui a été ouverte par la Constitution en 2008, par une réforme constitutionnelle, je l'ai dit tout à l'heure. Normalement, M. Macron devrait attendre un petit peu et qu'il y ait une grande échéance qui se, qui se présente. Et effectivement, ça rend le discours du lendemain de M. De M. Philippe... et Il va pas avoir grand-chose à dire, si ce n'est que faire des, des redites ou alors entrer un petit peu plus dans le, dans le détail. Le dernier point encore à dire sur cette réunion de Versailles, c'est que ça coûte quand même 500 000 euros. C'est votre argent et le mien. 500 000 euros qui vont partir en fumée pour l'organisation de ce congrès à Versailles, parce qu'il faut des huissiers, il faut, il faut remettre en, en, en ordre l'hémicycle de, de Versailles. Il euh, y a des frais de sans doute de, de buffet, euh, des frais de je ne sais pas. Enfin bref, ça coûte 500 000 euros. Voilà. 500 000 euros pour simplement satisfaire le narcissisme de M. Macron et peut-être déjà nourrir la, la compétition qu'il y a entre Macron et Philippe, le moins que l'on puisse dire. C'est que ce quinquennat commence très mal. On va peut-être avoir l'occasion d'en reparler au cours de ce direct. Mais moi, quand je vois la presse qui chante les louanges de M. Macron, je me dis « Mais je ne suis pas dans le même pays ». Parce que la réalité, si on regarde bien les choses – on va peut-être le voir au cours de ce direct, ça dépendra des questions qui me seront posées – c'est qu'en fait, M. Macron, depuis son élection, est allé de fiasco en fiasco. Aucune... Rien de ce qu'il a fait ou à peu près rien n'a bien tourné. Tout a, tout a viré au fiasco.
0: — Sur YouTube, vous pouvez poser toutes vos questions en direct, comme a pu le faire Geoffrey, qui s'interroge déjà sur les prochaines élections prévues pour 2019. Il demande « Quelles sont les ambitions, les projets futurs de l'UPR
1: ?».— Alors je vais répondre à cette question. Auparavant, je vais euh, rappeler que vous êtes, euh, tout autant que vous êtes, vous êtes convié à adhérer à notre mouvement. Comme d'habitude, il y a ici le compteur des adhésions, 28 455. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils ont remarqué que nous avons connu une formidable augmentation du nombre d'adhérents au cours du premier semestre de cette année. En gros, on a doublé les adhérents, on est passé de 14 200 à 14 500. Donc, on a doublé presque exactement le nombre d'adhérents entre le 1er janvier et la fin juin. Mais il est exact que depuis quelques jours, le rythme s'est beaucoup ralenti. C'est normal. On l'a constaté à chaque, à chaque fois. Or, en général, l'été, il y a quand même moins de gens qui adhèrent. Ça n'est pas une raison pour ne pas le faire. Et donc j'attire l'attention. Nous sommes à 28 455. J'imagine qu'on en aura moins que d'autres fois. Mais vous êtes les bienvenus pour adhérer à notre mouvement. Alors pour répondre à la question de ce monsieur, de cet internaute, euh, il y a des élections avant euh, 2019. Euh, C'est vrai qu'en euh, 2018 et 2019, 2019, ce sont les élections européennes auxquelles, bien entendu, nous allons participer. C'est en juin 2019. Donc il faudra que l'on se mette en ordre de bataille à l'automne précédent, donc à l'automne 2018, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus d'un an. Hein, donc euh, dans un petit peu plus d'un an, disons à partir du mois d'octobre 2018... Il faudra, parce que je souhaite que nous puissions avoir plus de temps pour préparer tout ce qu'il y a à préparer. Maintenant, comme on a beaucoup plus d'adhérents et puis on a déjà des gens qui ont été candidats, etc., on aura l'occasion de le faire. Je souhaite que nous puissions boucler les listes pour les élections européennes, euh, disons par exemple au mois d'octobre 2000 ou novembre 2018, de telle sorte qu'on ait ensuite six ou sept mois pour que les candidats aient porté la, la bonne parole. Mais auparavant, nous allons avoir des élections. Il va y avoir des élections... Là, cet automne. Il va y avoir au mois de septembre des élections sénatoriales. Alors les élections sénatoriales, il faut bien préciser ce que ça veut dire. Les élections sénatoriales, c'est pour élire les sénateurs. C'est pas toute la France. C'est une moitié de la France qui est élue. Dans chaque département, des gens élisent les sénateurs. Donc c'est la deuxième assemblée, celle qui va se réunir là dans le congrès. C'est d'ailleurs particulièrement absurde, au passage, que M. Macron réunisse une assemblée, le Sénat, dont la moitié va quitter sans doute, va être remise en jeu au mois de septembre. Donc forcément, il va parler devant des sénateurs qui, pour plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines d'entre eux, ne seront pas reconduits dans, dans trois mois. Donc c'est complètement absurde. Alors qui est-ce euh, qui... Est -ce qui euh, euh, comment dire... Euh, 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 élit les, les sénateurs et qui peut être élu. Alors qui peut être élu Tout le monde. Tout le monde peut se présenter aux élections sénatoriales. Mais qui sont les électeurs En gros, ce sont les grands électeurs, les mêmes que ceux qui donnent les parrainages pour l'élection présidentielle, en gros. Alors la question que nous nous posons... Euh, on est en train d'y réfléchir en ce moment. C'est est-ce qu'on va à ces élections sénatoriales sachant qu'il y a donc la moitié des départements, et donc il y a environ à peu près 150-160 postes à, à pourvoir. Euh, la probabilité que nous ayons un sénateur est quasiment nulle. Elle est même nulle, puisqu'il faut évidemment avoir le soutien des, euh, des, 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 des députés, des maires, des, 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 des maires des petits villages, etc. Donc il y a, et ce sont des, des élections de, de notables locales. Donc ça n'est pas notre, notre force. Néanmoins, euh, je n'exclus pas qu'ici ou là, on a éventuellement des, des candidats, puisque il y a notamment dans les départements où on a eu un certain nombre de maires qui ont euh, pré, qui ont présenté ma, ma candidature à l'élection présidentielle, on peut peut-être euh, aller voir ces maires et essayer de solliciter leur suffrage. Il y a une deuxième, il y a une deuxième élection qui va avoir lieu. Donc celle-ci est en décembre de cette année. Ce sont les élections territoriales en Corse, la collectivité unique de Corse. Lors du dernier Conseil national, on a envisagé éventuellement de nous présenter là. L'examen du dossier montre que c'est quand même très difficile, euh, puisqu'il faut à peu près 65 personnes, c'est-à-dire à peu près le nombre d'adhérents que nous avons en Corse, par ailleurs, euh, par ailleurs, euh, les idées que nous défendons, euh, notamment l'explication, l'explicitation que je fais de ce qui se cache derrière la régionalisation et l'autonomie croissante des régions, qui d'ailleurs, malheureusement, mes explications ont encore une fois été validées par les faits, puisque comme vous l'avez vu, sur les quatre députés de Corse, il y en a quand même trois qui relèvent de la sphère dite des autonomistes, pour ne pas dire des indépendantistes. Donc la situation est inquiétante en Corse. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on puisse y aller pour faire passer auprès de nos compatriotes corses un autre message. Mais ça n'est pas évident. On essaie de voir ce que l'on peut y faire. On nous a fait passer tel ou tel projet d'alliance locale. Mais c'est contraire à l'esprit de l'UPR. Nous, si alliance, il y a. Il faut que ce soit toujours très clair et net. On ne fait pas d'alliance sur des ambiguïtés. Et puis alors, en 2018, il y a une élection qui aura lieu également... Qui est, je crois que c'est en novembre 2018, c'est le référendum sur pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est la conséquence des accords qui avaient été passés, les accords de Matignon, qui avaient été passés il y a maintenant un certain nombre d'années, et qui avait prévu donc qu'en 2018 il y aurait ce, ce, ce référendum. Alors là, on aura l'occasion d'y parler, d'en reparler. Mais l'UPA, évidemment, jouera tout son rôle. Là, il n'y a pas de candidat à présenter, mais il y a à appeler à voter oui ou à voter non à l'indépendance. On aura l'occasion d'y revenir. Et d'ailleurs, euh, je n'exclus pas, parce que j'avais envisagé d'aller en Nouvelle-Calédonie euh, cet été, je, je pense que je vais reporter ce, ce déplacement. En revanche, je n'exclus pas d'y aller l'année prochaine, justement, dans le cadre de ce référendum, de cette préparation. Voilà. Alors ça, ce sont pour les élections jusqu'aux Européens. Alors, j'ai pas parlé ce qu'il y aura après les européennes en 2020, il y aura les municipales, etc. Mais jusqu'aux européennes, on a ça, ce sont les élections qui sont prévues. Mais évidemment, euh, tout peut arriver, euh, y compris, je sais pas, qu'il y ait des, un effondrement politique, économique, que, que M. Macron se rende compte que sa majorité pléthorique fait tout et n'importe quoi, que qu'il y ait des, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Français dans la rue. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans un an. Je rappelle que le président de la République conserve le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc éventuellement, M. Macron pourrait... Éventuellement... On ne sait jamais ce qui peut arriver, notamment avec la succession des réformes sur la loi, les lois sur le travail, que la situation dégénère. C'est tout à fait possible. Enfin j'ai oublié de le préciser, mais je le précise quand même au passage... Euh, il y a quand même un certain nombre de contentieux qui ont été traduits devant le Conseil constitutionnel pour remettre en cause un certain nombre d'élections. Euh, il y a aussi par exemple l'élection de Manuel Valls qui fait l'objet d'une un, contestation par France Insoumise que M. Manuel Valls a gagné à 139 voix des cas. Et je rappelle que le Conseil constitutionnel n'annule une élection que si le nombre de voix est extrêmement faible, de l'ordre de 100 à 200 voix et qu'on constate qu'il y a en effet eu des, 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 des problèmes dans certains bureaux de vote. Mais il peut y avoir aussi des invalidations suite à des refus de comptes, par exemple, pour les, les candidats de La République en marche. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Voilà. Alors tout ceci fait qu'il y a quand même un gros... Un gros euh, euh, comment dirais-je un, un, agenda, un agenda en matière électorale qui n'est pas si négligeable que ça. Et puis, bien entendu, il va falloir qu'on va avoir un moment de repos qui est bien mérité pour tout le monde, à commencer par tous les candidats de l'UPR qui se sont mobilisés, les militants de l'UPR, toute l'équipe nationale de campagne, etc. On a tous besoin un petit peu de souffler pendant les vacances. Et puis on va recommencer quand même assez rapidement en essayant d'organiser, de mieux organiser le mouvement. Mais ça nécessite plus de monde. Ça nécessite des fonds pour avoir plus de, de permanents. Et puis euh, on va essayer d'améliorer toute une série de choses. J'en ai déjà parlé. On aura l'occasion d'y revenir. Notamment, euh, je voudrais qu'on accélère euh, les, les, le nombre de diffusions d'émissions sur UPR TV euh, et que je ne sois pas le seul à, à parler. Je voudrais qu'on ait, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir presque un, un rendez-vous, euh, peut-être pas quotidien, mais un rendez-vous tous les tous les deux ou trois jours. Euh, ça, ça serait une bonne une bonne chose de que de, le, que de le, le faire. Les projets ne manquent pas.
0: La prochaine question, on la doit à Gilles Vigneault. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Votre analyse est excellente, pédagogique. Cependant, votre discours est trop radical, sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et cela fait peur aux Français. Alors, Gilles se demande avec une, si, avec une approche philosophique, ça pourrait passer un petit peu mieux.
1: Alors, avec de la philosophie, euh, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On, lors du dernier Conseil national, on a à un moment débattu de ça, euh, parce qu'il y a eu euh, parmi les membres du Conseil national certains qui ont regretté qu'on n'ait pas mis en avant euh, le, le terme de Frexit pendant la législative, ce qui est vrai. Dans la profession de foi que nous avions conçue, comme nous avions entendu des critiques qui disaient « Vous êtes un petit peu trop brutal, il faut mieux faire montrer... Euh, » Les avantages de sortir de l'Union Européenne, plutôt que de le dire bille en tête. En plus, le mot Frexit n'est pas toujours nécessairement immédiatement compris. Donc, euh, je vous renvoie à notre profession de foi. Vous constaterez que, au revers, il y avait, de cette profession de foi, il y avait toute une série d'actions que feraient nos députés avec des choses qui étaient extrêmement concrètes. Alors, il était quand même, bien entendu, euh, précisé, sorti de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, en disant que nos députés militeraient ou essaieraient de faire ça. On avait retiré le mot de et puis on l'avait. On avait ça, mis ça un petit peu moins en, en avant. Euh, bah, le résultat euh, n'est pas euh, spécialement euh, convaincant. Bon, même si, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ne, le nombre de nos voix a été divisé par deux par rapport à la présidentielle. Mais c'est euh, moins que la plupart des autres mouvements où le nombre de voix s'est effondré bien davantage. Je rappelle que nous, on a perdu 55% des voix entre la présidentielle et législative. Le Front National en a perdu 61%, France Insoumise 64%, et M. Dupont-Aignan 84%. Voilà. Et je ne parle pas de, 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 du Parti socialiste et autres. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Nos résultats, on peut toujours, et on le fait, bien entendu, se poser des questions pour améliorer la communication et autres. C'est vrai. Mais fondamentalement, les, le, le, les résultats, les, dans leur grande masse, les résultats électoraux dépendent d'abord et avant tout des passages médias. J'ai eu l'occasion de le rappeler au Conseil national. À l'élection présidentielle, j'ai obtenu 0,92% des suffrages. Et nous avons vu les dernières statistiques qui sont sorties du CSA. Tenez-vous bien. Pendant l'élection présidentielle, pendant toute la durée de la campagne, le nombre, quand je suis passé à la radio, toutes les radios nationales suivies par le CSA, j'ai eu droit... Parmi les 11 candidats, j'ai eu droit très exactement... C'est incroyable, hein à 0,92 du temps de parole. Donc le problème auquel nous sommes confrontés c'est d'abord et avant toute autre chose le problème du passage dans les grands médias et le problème du fait que effectivement quand je passe dans les grands médias, les rares fois où je suis passé, j'ai été accompagné par un concert de, 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 de diffamation ou de... Ou de, ou de comment dirais-je L'orchestration de la panique en disant conspirationniste, complotiste, sortir de l'euro. Ce serait la catastrophe, etc. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Il ben, y a l'idée de mettre de l'eau dans notre vin, comme certains le disent. Mais alors ça, je l'ai déjà dit et je le redis, ça sera sans moi. Parce que si c'est pour mettre de l'eau dans le vin, c'est-à-dire si c'est pour dire « Il faut une autre Europe », ben, L'UPER ne sert plus à rien. Ça veut dire que l'on fait ce que fait Madame Le Pen, le Front National, M. Dupont-Aignan, M. Poutou, Madame Artaud, M. Cheminade, M. Mélenchon, c'est-à-dire proposer une autre Europe. C'est-à-dire entretenir les Français dans l'idée que l'on pourrait changer l'Europe. Eh bien moi je dis que... En 1940, Charles de Gaulle n'a pas dit dans son appel du 18 juin « Française, Français, nous allons chercher un accommodement pour avoir une autre Europe hitlérienne ». Non. Il a dit « Nous devons poursuivre la résistance. La France est en péril de mort. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas ». Voilà. Il faut il y a un moment dans la vie des peuples et des nations où faut arrêter de regarder comme ça, de tergiverser. Euh, voilà, de... Il y a un moment à partir duquel... C'est d'ailleurs un surnom qui avait été donné à De Gaulle. C'était l'homme qui dit non. Il y a un moment à partir duquel il faut dire non. Eh bien nous, nous avons dit une bonne fois pour toutes à l'UPR non. Non, nous ne voulons pas de l'Union européenne, de la construction européenne, parce que... Alors je renvoie à toutes mes analyses et à celles que font bien d'autres personnes maintenant, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'y intéressent. L'idée même de construction européenne, est une idée nocive. Elle est, elle est dans son essence même contraire à la démocratie. Dans son essence même, elle est tyrannique. Dans son essence même, elle porte l'idée du découpage du monde selon des zones raciales ou religieuses. Dans son essence même, elle coupe la, la France du reste du monde. Eh bien, eh bien il nous faut porter cette parole. Voilà. Et évidemment, je sais bien qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui disent « Oh là là, mes économies ». Il nous faut expliquer aux gens que c'est en restant dans l'euro que leurs économies vont être mises en question. De Gaulle disait « Un grand destin, c'est la rencontre d'un caractère exceptionnel avec des événements exceptionnels ». Actuellement, on pourra je, flûter dans le désert. Malheureusement, une majorité de nos compatriotes ne voit pas encore le danger arriver. Il y en a beaucoup qui voient le problème. Hein. Et je note, moi, dans la rue, je suis constamment abordé aujourd'hui en ce moment par des gens qui me disent « Ouais, continuez. J'ai pas voté pour vous, mais c'est vachement bien etc. », etc. Donc euh, ne doutez pas que la notoriété progresse. Je l'ai déjà dit parce que, justement, il y a des gens qui ont découvert à l'occasion de la présidentielle. Et puis rappelez-vous comment je m'adresse ici aux adhérents. Ils ont mis 3 mois, 5 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans parfois pour adhérer. Donc en ce moment, il y a des gens qui se renseignent. Mais... Et il faut malheureusement laisser du temps au temps, comme disait François Mitterrand, il faut que les Français continuent à voir ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, excusez-moi, mais c'est assez gratiné, on va avoir la remise en cause du droit du, de, de, de tous nos acquis sociaux, on va avoir une, euh, un, un, une montée du chômage, Et parce que pour une raison très simple, c'est que l'euro en ce moment est en train de remonter à toute allure, on est à 1 euro égale à 1,14$, l'euro est au plus fort vis-à-vis -vis de dollars depuis un an. Et donc tout simplement, eh bien, quoi que puisse dire et faire M. Macron, il n'y aura pas d'augmentation de, des emplois. Et on va au contraire avoir... L'économie française, de nouveau, va être encore plus pénalisée par le taux de change externe de l'euro. Et puis sans compter les événements extérieurs qui peuvent arriver. Aujourd'hui même, la Bourse de Paris s'est effondrée de 2%. En Italie, il y a quand même deux banques... On n'en a pas parlé dans la presse, mais deux banques dans la région vénitienne qui ont été sauvés. Il y a 17 milliards d'euros qui ont été injectés par l'État par italien, si j'ai bien compris. Il y a des banques systémiques, comme on dit, en Italie, notamment Monte dei Paschi, Siena qui est une banque qui remonte au Moyen Âge, et qui sont, euh, ils sont très très mal en point. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et lorsque les Français finiront par comprendre que derrière Macron, c'était en fait une gigantesque opération des informations et que Macron en fait, n'a aucune réponse à leur apporter, ou plus exactement que les réponses qui leur apportent vont poursuivre l'aggravation du mal. On va finir, vous verrez, par de plus en plus de gens qui diront « En fait, il y a un monsieur qui avait dit ce qui allait se passer, et personne ou pas assez de monde l'a écouté ».
0: Vous êtes en direct avec François Asselineau jusqu'à 23h. Vos questions, commentaires et observations, ça se passe bien sûr sur Youtube. Et la prochaine question est signée de Corinthe. Il s'interroge à propos de, de Jacques Chirac qui avait dit non à la guerre en Irak, ce qui était une bonne surprise venant d'un européiste. Alors pensez-vous, François Asselineau, que Macron pourrait nous réserver aussi quelques bonnes surprises
1: je note que nous avons eu deux adhésions que je, donc deux nouveaux adhérents que je remercie d'avoir adhéré depuis le début de cette euh, conférence publique enfin de cette de ce direct. Notre dernier adhérent est de bouche du rhône J'appelle tous ceux qui me regardent à nous rejoindre. La question qui vient m'être posée par l'internaute, je la trouve euh, pertinente si je peux me permettre, elle est, je la trouve bien 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 vue parce que c'est vrai que parfois l'expérience historique a montré que euh, des gens peuvent changer de personnalité ou révéler une personnalité à l'occasion d'une élection. Ça peut arriver. Euh, donc euh, on peut éventuellement se dire, mais finalement, euh, si Macron, euh, finalement, avait un petit essayé de... de, de euh, et se rendait compte, une fois arrivé au pouvoir, que finalement, il euh, euh, y a toute une série de positions qui étaient les siennes qu'il ne devrait pas tenir et puis finalement qu'ils surprennent en bien euh, la, 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 les électeurs français. Ce n'est pas... Euh, je ne vais pas mettre ma main à couper que ce soit impossible. Moi, Je, je serai le premier ravi. Ce qui euh, va dans cette direction, d'ailleurs, j'en avais parlé la dernière fois, c'est euh, la volte-face qu'il a faite euh, au sujet de Bachar el-Assad en Syrie en disant il y a quelques une dizaine de jours, je crois, en disant que finalement, il n'y avait pas de solution de rechange, euh, qu'il n'y avait personne de, pour l'instant de légitime à la place de Bacher el-Assad en Syrie, du président actuel, et en disant qu'il fallait prendre langue avec la Russie. Donc j'avais noté – rappelez-vous, je crois que c'était dans mon dernier entretien d'actualité –, j'avais dit un bon point pour M. Macron sur ce coup-là, un mauvais point, parce qu'il prenait le contrepied de tout ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale. Alors effectivement, certains peuvent se dire « Et si Et si Et si Et si Il allait dans cette direction. » Ce que je note, moi, c'est que il y, a deux, il y a deux jours, il a fait après avoir fait 180 degrés, il a fait de nouveau 180 degrés. Il vient d'inviter le président des États-Unis au 14 juillet. À mon avis, tout ça, d'ailleurs, était préparé de longue date. De même que les Jeux olympiques en France en 2024, je pense, je peux me tromper, mais à mon avis... Ça devrait être assez logiquement Paris qui devrait les avoir, puisque M. Macron se met tellement en avant qu'il doit avoir des informations certainement comme quoi ça sera Paris. Donc là, le fait qu'il lance une invitation à Donald Trump et que celui-ci l'accepte, tout ça a été orchestré. C'est ce que les Américains appellent du storytelling. On nous raconte des belles histoires. Euh, moi, Je pense que le président de la République française, euh, c'est pas comme ça que se passe des trucs diplomatiques. Ça faisait certainement belle lurette. Que notre ambassadeur à Washington était allé au Département d'État pour dire est-ce que comment réagirait le président des États-Unis si le président français l'invitait pour le 14 juillet C'est comme ça que ça se passe dans les couloirs, hein, dans les coulisses. Donc moi, ce que je vois, c'est que M. Macron a donc invité Donald Trump et puis il vient de dire que finalement, eh bien, la France et les États-Unis interviendraient s'il y avait une, des bombardements chimiques en, en Syrie. En un seul coup, on a l'impression qu'il fait de nouveau machine arrière. On va voir la suite des événements. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, il est quand même, il confirme en gros, à part cette seule exception, mais donc sur laquelle il est déjà revenu, il confirme pour l'instant les pires analyses que l'on pouvait faire pendant la campagne euh, électorale euh, présidentielle. J'ajoute quelque chose qui est intéressant. C'est l'affaire Pénicaud. C'est l'affaire de Madame Pénicaud, ministre du Travail qui a été maintenu dans le deuxième gouvernement, euh, Philippe, alors que l'on sait qu'il y a quand même sur elle une affaire qui est quand même pas très claire. C'est l'affaire de, de, de Las Vegas. Vous savez, M. Macron, étant ministre, est allé à la French Night Tech, enfin un salon de haute technologie, une euh, technologie numérique notamment, à Las Vegas, aux États-Unis. Et il est passé par Business France, qui est une structure publique à la tête de laquelle il y avait comme directeur général Mme Pénicaud, et qu'il est avéré, enfin il y a un rapport de l'inspection des finances qui a confirmé que les règles de passation des marchés publics pour ce déplacement n'avaient pas été respectées. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti dans le canard enchaîné pendant la campagne électorale, de même que le canard enchaîné dans le même temps sortait que M. Fillon avait obtenu un prêt de l'un de ses amis, mais ce qui n'était pas illégal d'ailleurs. En revanche, c'est illégal. Si, si l'affaire Macron, là, ça c'est illégal. Et la grande presse n'avait rebondi que sur l'affaire concernant le prêt de François Fillon, fait par un ami, ce qui n'a rien d'illégal. Mais il avait gardé le silence. Et là, j'ai vu que, hier, si je ne m'abuse, c'est le journal Libération qui a ressorti des documents, ou avant-hier, ou avant, -hier, hier avant -hier, a ressorti des documents qui met en cause quand même de plus en plus Madame Pénicaud, qui maintenant est ministre du Travail. Alors moi, ça me laisse un peu songeur. Comment se fait-il que le journal Libération, qui est quand même euh, la propriété euh, de justement ce qui a la quintessence de l'oligarchie, qui a soutenu Macron à bout de bras, comment se fait-il que d'un seul coup, il, soit, il apparaisse comme voulant euh, mettre en, en, en défaut de nouveau le un gouvernement, le gouvernement. Parce que si après, le gouvernement Philippe I, où il y a quatre ministres qui sont partis, si 15 jours après, c'est un, un, un cinquième ministre dans le gouvernement Philippe II qui s'en va, ça va faire, va faire vraiment mauvais genre. Alors moi, voilà, je j'ai pas la réponse. Mais on peut se demander s'il n'y a pas finalement des messages qui sont envoyés par presse interposée. C'est quand même comme ça que ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on a bien vu que Donald Trump, qui par ailleurs... Est un personnage fantasque ça c'est une chose est entendu euh, il a d'ailleurs fait machine arrière sur énormément de choses qu'il avait dites pendant la campagne mais on a l'impression que M. Donald Trump essaye encore et qu'il est de plus en plus enserré dans un réseau de pouvoir de jeu de pouvoir de centre de pouvoir dans ce que certains appellent l'État profond américain et euh, dans ce dans ce dans cette affaire les médias américains jouent un rôle très important on l'a vu notamment lorsqu'il avait envoyé euh, des bombardements sur la Syrie. D'un seul coup, en l'espace de deux heures de temps, les médias américains, une grande partie des médias américains, ont chanté les louanges de Donald Trump. Voilà. C'est-à-dire un petit peu, si vous faites ce qu'on vous a demandé de faire, vous serez encensé. Si vous faites quelque chose qui n'est pas ce que nous souhaitons, là, nous allons vous taper dessus. Alors est-ce que derrière cette sortie de Libération sur Mme Pénicaud, c'est pas un message qui est envoyé aux locataires de l'Élysée en disant « Attention, attention, l'affaire Bachir Al-Assad, c'est pas bien ». Bon, peut-être on va dire que j'affabule. C'est possible. Hein. Moi, j'en sais rien. Mais comme personne n'est capable de m'expliquer pourquoi le journal Libération a sorti cette affaire, c'est un euh, truc que je laisse, que je laisse que, à votre réflexion. Et je termine ici ma, ma, ma réponse, toujours un peu trop longue, pour dire qu'il y a, à mon avis, des ressorts de rappel euh, pour les gens. Vous savez, les gens ne font pas élire quelqu'un comme M. Macron sans s'être assuré d'avoir quand même de solides euh, instruments de, de pression sur euh, l'impétrant. Voilà. Euh, ça s'appelle, moi, c'est ce que j'appelle un pacte faustien. Vous savez, dans le docteur Faust hein, de Goethe, docteur Faust qui euh, passe un une alliance avec le diable. Et le diable lui dit, je te donne, j'en résume, je te donne le pouvoir et l'argent, mais maintenant tu, tu es ma créature. Voilà. Ben, on se demande si c'est pas un petit peu, un petit peu de ça quand même qu'il s'agit euh, sur ce genre de choses.
0: La prochaine question devrait intéresser beaucoup d'internautes parce qu'elle revient régulièrement et elle nous est posée par Tony le Kid. Bonsoir. Avez-vous déjà songé à rallier des personnalités influentes et/ou connues afin de donner plus de visibilité à l'UPR
1: Malheureux. <rire> eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, l'UPR est très connue. Hein dans tous les tous les journalistes connaissent l'UPR. Là, tous les dans le dans l'université, dans, dans la faculté, dans la haute fonction publique, euh, les gens ils sont pas ils sont pas des, des demeurés. Ce sont des citoyens comme les autres. Ils ont vu les débats à l'élection pour les pour le, pour l'élection présidentielle. Donc il y a des gens qui qui nous connaissent. Ça c'est certain. Et donc il euh, y, y a un proverbe en français qui dit « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Il se trouve, et Dieu sait si j'ai eu l'occasion de le regretter à de nombreuses reprises, et il se trouve que beaucoup de gens nous connaissent, mais que malheureusement, des euh, gens très connus qui nous rallient, il y, y, y en a très très peu, presque pas. il y a eu quelques personnalités un petit peu connues, mais vraiment extrêmement peu, mais qui... Euh, en général euh, demande plutôt l'anonymat. Voilà. Mais sinon la porte de l'UPER bien entendu est ouverte à tout le monde, des journalistes, des euh, on me parle souvent, je sais que je vois ces questions qui repassent euh, sur euh, notre notre page Facebook, euh, des gens qui me disent vous devriez euh, vous rapprocher euh, d'Étienne Choix, même si je ne suis pas d'accord. Avec un certain nombre de choses que dit Etienne Chouard, notamment sur le tirage au sort. On a déjà eu l'occasion. Mais Etienne Chouard, c'est quasiment un ami. Je l'avais, il était venu très gentiment à la première université d'automne de l'UPR. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Bon. Mais c'est vrai que sur deux, trois, sur des points, comme par exemple son idée de tirage au sort, sur laquelle d'ailleurs il est beaucoup revenu, euh, c'est vrai que sur cette question, par exemple, je ne suis pas d'accord avec lui, même si je suis d'accord avec lui, sur le fait qu'on pourrait introduire des systèmes de tirage au sort, mais pour d'autres choses que pour des élections par exemple pour des panels représentatifs, pour, pour indiquer ce que les Français voudraient avoir comme émission à la télévision ou comme, ou comme représentant politique, des choses comme ça. Euh, mais Étienne Chouard connaît l'UPR. Euh, euh, on me parle aussi de Michel Onfray. J'ai vu que M. Onfray euh, a fait des, des déclarations à la, à la, sur Internet, j'en ai vu, euh, qui, me semble-t-il, sont de plus en plus euh, proches de celles que je fais depuis dix ans. Euh, alors est-ce que c'est par euh, gravitation intellectuelle que spontanément il est arrivé à ses conclusions ou est-ce que c'est parce qu'il a également euh, vu mes, mes analyses et qu'il les a trouvées bonnes Je ne sais pas. En tout cas, il a dit des choses qui sont tout à fait judicieuses. Eh bien moi, je n'ai qu'une qu 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 envie. Je, je, je profite de ça. Je l'invite. S'il veut bien venir... Je ne lui demande même pas d'adhérer à lui -même. Je lui dis simplement est-ce que vous voulez par exemple venir à notre prochaine université d'automne euh, Voilà. Donc il y a... Beaucoup de gens qui j'avais proposé... Vous savez, quand on fait une université d'automne, on, a, on, a, on contacte beaucoup de, de personnes et de personnalités. Et il y en a beaucoup qui ne, 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 souhaitent, pas, ne souhaitent pas apparaître. Voilà. Donc la réponse, vous l'avez. Moi, je ne souhaite qu'une chose. C'est qu'il y ait de plus en plus de monde dans notre mouvement, venant d'ailleurs des endroits les plus diversifiés. Mais pour l'instant, c'est limité, si j'ose dire, euh, aux... Euh, à des plutôt à des à des gens de, comme vous et moi, enfin plus moi maintenant parce que j'ai de la notoriété, mais à des gens qui sont venus de tous les milieux, de toutes les conditions, mais qui ne sont pas des personnalités connues. On en a d'ailleurs un nouveau qui a adhéré, qui vient de Haute-Garonne.
0: La sixième question nous plonge dans le monde des entreprises. Elle est posée par De Corinth. Peut-on vraiment nationaliser des entreprises si les dirigeants de celles-ci y sont formellement opposés
1: ah ben la réponse est oui. C'est très simple. Non, une nationalisation s'analyse juridiquement comme une expropriation. Et l'expropriation a été reconnue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, de 1789. Le, la précision qui a été apportée dans cette Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a toujours été reprise ensuite, c'est que euh, on peut exproprier quelqu'un signe y une nécessité publique qui est reconnue, mais après le paiement d'une juste et préalable indemnité, c'est la formulation. Donc euh, on peut bien entendu nationaliser toute entreprise à condition – et ça, les tribunaux peuvent y veiller – que les propriétaires euh, ne soient pas euh, spoliés de façon, euh, de façon éhontée. D'ailleurs, au passage... Les dirigeants, la question, je précise la question. La question, c'était les dirigeants. Les dirigeants d'une entreprise, souvent, ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Dans la grande majorité des entreprises françaises, dans tout cas des grandes entreprises, le président, directeur général, les directeurs, dans le meilleur des cas, ils ont, ils ont eu des stock options ou ils ont eu des, une partie, une petite, toute petite partie du capital. Mais les, les, les propriétaires, ce sont les actionnaires c'est-à-dire les, parfois les, les, les grandes fortunes. Mais en 1981, lorsqu'il y avait eu des nationalisations, ben les, 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 les propriétaires qui avaient, été, qui avaient été nationalisés, en général, l'avaient pas été de gaieté de, de cœur. Ils avaient, certains avaient vivement protesté. D'ailleurs, en passant, ils n'avaient pas fait des mauvaises affaires au, au passage. Et puisqu'on en est à parler du monde de l'entreprise, je voudrais réagir euh, sur cette information. Je n'y ai pas réagi pour l'instant, donc j'en profite. Cette information qu'on a appris, je crois que c'était hier ou avant-hier, comme quoi euh, les, euh, les, euh, les, les, les principales fortunes de France, euh, les dix premières fortunes de France, ont multiplié leur patrimoine par deux, je crois, en dix ans. C'est-à-dire incroyable. C'est-à-dire que ça confirme les analyses que je fais, que je ne suis pas d'ailleurs le seul à faire, en tout cas que moi je fais, et qui est que... La, 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 la politique dite de mondialisation inévitable... Je renvoie à toutes les conférences que j'ai faites ou les réunions publiques que j'ai faites dans la campagne présidentielle, où je prenais l'exemple de Amancio Ortega, cette première fortune mondiale qui a créé la, la marque Zara. Les phénomènes dits de mondialisation inévitable, de totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, a pour effet objectif qu'une toute toute, toute 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 petite partie de, de, des populations de chaque pays devienne de plus en plus riche en France, c'est donc quelques dizaines de personnes ou quelques centaines de personnes euh, qui ont des fortunes qui se chiffrent. Euh, je, monsieur, je crois que la première fortune de, de France, et il a dépassé Madame Bettencourt, euh, si j'ai bien vu. Je crois que c'est Bernard Arnault qui a une fortune est estimée à 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, un milliard d'euros, ah. euh, ça défie l'imagination. En fait, cette fortune, c'est la valorisation pour l'essentiel. Du capital qu'ils détiennent dans les sociétés qu'ils détiennent. Voilà. Donc, euh, et au même moment, à l'autre bout de la chaîne, ben, vous avez une grande partie de la population qui, la, la classe moyenne, a tendance à s'appauvrir, et la, les plus pauvres ont tendance à devenir encore et encore plus pauvres, et à virer dans la misère. C'est la raison pour laquelle. Et je dis ça, je ne suis pas, je ne suis pas, euh, je ne suis pas communiste, même si je reconnais que dans la théorie marxiste, il y a des choses qui sont intéressantes. Je ne suis pas quelqu'un d'extrême-gauche. Euh, on le sait. Hein, mais je suis quelqu'un de juste. Je suis quelqu'un qui a le sens de l'histoire. Je suis quelqu'un également qui est sensible à la souffrance des plus pauvres. C'est peut-être un vieux, vieux fond euh, d'enseignement chrétien. Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je suis comme ça. Eh bien tout ceci me permet de dire que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas viable. On ne peut pas avoir constamment une augmentation de la richesse d'une toute petite poignée. Il y a peut-être mille ou deux mille ou cinq mille personnes en France qui deviennent toujours plus riches. Et à l'autre bout de l'échelle, des millions de personnes qui s'enfoncent dans la pauvreté. Ça va finir par exploser. C'est aussi simple que ça.
0: Continuez à poser vos questions en direct à François Asselineau sur YouTube. Petite pause. Nous revenons dans un instant. être connue, une version revue et corrigée d'une vidéo de propagande officielle de l'Union européenne, signée Le Monde de Busy, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur sa chaîne YouTube ou encore sur sa page Facebook. La prochaine question est signée Nabuc. Bonsoir Monsieur Asselineau. Franchement, je trouve l'idée de la Sixième République de Monsieur Mélenchon pas mauvaise. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît.
1: — Eh bien je me suis déjà exprimé. Euh, je ne suis pas... Je, malheureusement, je, je... Moi, je vais pas faire comme Macron. Macron dirait « Vous avez tout à fait raison », etc. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord. Euh, pourquoi je ne suis pas d'accord Parce que je ne sais pas ce que c'est que le projet de sixième République de M. Mélenchon. Déjà. Donc déjà, euh, quand il a été à bout de... Après de nombreuses... Euh, question sur le sujet. Il avait fini un jour par lâcher qu'il fallait, par exemple, euh, inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. C'est ce qui est du monde. Qu'on euh, qu soit pour ou qu'on soit contre l'IVG, euh, l'IVG est entré dans les mœurs. Euh, c'est pas une question, une question qui pose des problèmes éthiques. C'est vrai, religieux, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, c'est quand même pas la question fondamentale de notre pays qui est en train de, de, de s'effondrer dans tous les domaines. En matière de souveraineté, d'indépendance militaire, économique, sociale, il enfin ben, y a quand même des sujets qui sont autrement plus urgents que, la, que, de, que de constitutionnaliser l'IVG, que d'ailleurs personne ne, ne remet en cause, ou à peu près personne, euh, sur l'échiquier politique. Donc je... en réalité, M. Mélenchon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, fustige la Ve République et il dit... Oui, c'est scandaleux. Le Président de la République a tous les pouvoirs. D'ailleurs, il en remet une couche en ce moment, puisqu'il a décidé de ne pas aller à la réunion, justement, du 3 juillet de, de, de M. Macron, en disant oh, « c'est une présidence... ». Honnêtement, je trouve que M. Mélenchon se moque du monde, parce que le problème n'est pas que le Président de la République a trop de pouvoir. Le vrai problème, c'est qu'il n'en a plus. Parce qu'en réalité, oui, c'est vrai qu'il apparaît comme ça, mais en réalité, il est le désormais, le, le gouverneur de la province France pour le compte de l'oligarchie via l'Union Européenne, via la Commission Européenne, via la Banque Centrale Européenne et via l'OTAN. Donc, en fait, vous avez vu d'ailleurs au passage que monsieur, on a vu aujourd'hui que M. Euh, Philippe, le Premier ministre, a annoncé, et il a pris connaissance du rapport de la Cour des Comptes qui a révélé ce que tout le monde savait, c'est qu'on est encore en dehors des clous, euh, du point de vue du déficit budgétaire, 3,2%. Et Monsieur Philippe a dit il faut absolument que l'on revienne à 3% avant la fin de l'année. Ça veut dire que Monsieur Philippe, le Premier ministre, évidemment avec le plein accord du, de, du président de la République, va renforcer encore la même politique que celle que nous subissons depuis plus de 20 ans. Depuis des Juppé en 95, le Premier ministre avait déjà demandé moins 8% dans le budget de tous les ministères. Donc de nouveau, on va avoir la politique d'austérité et de rigueur. C'est d'ailleurs ce que j'avais... On ne peut pas dire que je ne l'avais pas annoncé. J'ai été le seul candidat à l'élection présidentielle à expliquer que, quel que soit le président qui serait élu, sauf si c'était moi, le président qui serait élu, qui resterait dans l'Union européenne, y compris Mme Le Pen d'ailleurs, puisqu'elle n'avait jamais dit qu'elle en sortait, serait contraint d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques. Il y a quand même des, des centaines de milliers, des millions de personnes en France qui peuvent témoigner que je l'ai dit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que moi j'observe que moi je n'ai jamais vu, par exemple, M. Mélenchon parler des grandes orientations de politiques et économiques. Voilà. Il nous parle, d'une bassine avec la sixième République. Ça veut dire qu'en fait, M. Mélenchon dévie l'intérêt des Français pour critiquer les institutions françaises, dont je rappelle qu'elles avaient sacrément redressé la France de la quatrième République. Il les dévie pour institutionnaliser. Qu'est-ce qu'avait fait De Gaulle avec ce régime C'est un régime qui donnait effectivement beaucoup de pouvoir au président de la République, mais qui était un, pour justement empêcher les crises ministérielles, la répétition qu'on constatait, et l'impuissance du pouvoir. Parce que la quatrième République était, avait sombré déjà dans la compromission la plus éhontée avec les États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'avait voulu faire De Gaulle. Et François Mitterrand, qui avait critiqué le coup d'État permanent en parlant, en parlant des institutions de la 5 République... Lorsqu'il a été élu en 1981, il a été très content de bénéficier de ces institutions parce qu'elles lui ont assuré un, un septennat de sept ans, puis un deuxième septennat de sept ans. Et ils lui ont assuré une majorité pour mettre en œuvre les réformes. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé en 1984. En 1984, lorsque François Mitterrand a fait le tournant de la rigueur, quand il a changé complètement... En fait, il a mis au panier son programme électoral... C'est pas la cinquième république qui l'a empêché de le faire. Pas du tout. C'est notre appartenance déjà à la construction européenne. C'est ça, en fait, la réalité. Pour ça que moi, l'histoire de sixième république, je ne demande qu'une chose, d'ailleurs, et je m'adresse à cet internaute, je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir un débat public avec monsieur Mélenchon, où on mettra les choses sur la table, et je demanderai à monsieur Mélenchon, mais expliquez-nous ce que c'est que la sixième république. Expliquez-nous comment, en modifiant tel ou tel article de la Constitution, on va avoir quelque chose qui va mieux marcher. Expliquez-nous comment ça va permettre de surmonter les grandes orientations de politique économique. Voilà. Parce qu'en fait, que si on comprend bien l'idée, ça serait de donner moins de pouvoir au président de la République et plus à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on voit le spectacle qui vient d'être donné à l'Assemblée nationale ces jours-ci, où on est en train de retomber dans les pires errements de la Quatrième République parce que le groupe République En Marche, c'est n'importe quoi eh bien euh, je, je persiste et signe. Ce qu'il faut, ce n'est pas passer à la Vème République. Ce qu'il faudrait, c'est revenir à l'esprit d'origine de la Vème République.
0: Huitième question posée par Olivier Sonne. Vous évoquiez des législatives partielles éventuelles. Aurions-nous alors les moyens financiers d'y participer
1: Oui, euh, on aura les moyens financiers d'y participer. <rire> je me permets de dire à hein, ce propos... Pour les personnes qui sont intéressées par la question des finances de, de l'UPR, euh, nous avons mis en ligne hier un communiqué, un compte-rendu de la tenue du Conseil national qui s'est tenu samedi dernier, dont le Conseil national qui se tient au le, 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 mois de juin a pour vocation essentielle de valider les comptes euh, après euh, examen des commissaires aux comptes. Donc je me permets, pour ceux qui n'auraient pas lu le, le communiqué... Euh, mais je les invite à aller le lire parce qu'il est, je pense, intéressant, du moins pour ceux qui s'intéressent à la vie de notre mouvement. Les commissaires... Je rappelle que la loi prévoit que la, les, les finances d'un parti politique sont tenues par un trésorier euh, et par un expert comptable assermenté, premièrement. Deuxièmement, que même si on a un trésorier en interne et un expert comptable externe que nous rémunérons, les comptes doivent ensuite être transmis à deux cabinets de commissaires aux comptes différents qui sont disjoints, qui l'un et l'autre examinent les comptes et font des vérifications par sondage en demandant, en exigeant de regarder les factures correspondantes, notamment en vérifiant les imputations comptables, en vérifiant l'origine, la traçabilité de, de, toutes les, de, de toutes les recettes et de toutes les dépenses, en vérifiant d'où viennent les recettes, est-ce que ça correspond bien à des versements licites, et également quelles sont les dépenses. Voilà. Alors tout ceci a fait l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes, qui nous ont présenté ça donc euh, samedi dernier. Et non seulement ils nous ont validé nos comptes euh, – c'est quand même la moindre des choses –, mais ils les ont validés sans réserve, ce qui est rare, puisqu'en général, même parfois pour des péchés euh, véniels, euh, en général, les commissaires aux comptes souvent disent « Oui, mais là, il y a telle, ar... <rire> telle imputation dans tel article du plan comptable. Qu'aurait mieux été dans un endroit comme ça, ça... ?» Ça peut arriver. Je crois que ça nous était arrivé d'ailleurs la première année. Depuis lors, les choses... Euh, c'était pas... C pas, un, Comment dirais-je Un détournement de fond du tout. C'était simplement une imputation dans un compte quand ils auraient préféré que ce soit dans un autre compte. C'était peut-être parce qu'il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Non seulement là, nous avons été validés sans réserve. Mais ils nous ont dit que c'était rare. Et ils nous ont félicités pour la tenue de nos comptes. C'est quand, quand même pas banal. Et ils nous ont également signalé la, la très bonne santé financière de notre mouvement politique, du moins au 31 décembre 2016. C'est l'exercice qui s'est arrêté en 2016. Alors en 2017, on va avoir une, une explosion du nombre de nos, de nos cotisations et adhésions. Et donc on va avoir... Euh, on est sur un rythme exponentiel. On a... Si c'était une entreprise... <rire> Elle, elle serait une start-up euh, euh, extrêmement bien cotée. Euh, euh, et, et on introduirait à la bourse rapidement parce que il y aurait énormément d'investisseurs. On a une augmentation de nos recettes qui est de l'ordre de 50% à 90% ou 100% tous les ans. On a une augmentation du nombre de nos clients, si j'ose dire, qui est euh, – si on parle de si les clients sont les adhérents euh, – qui est exponentielle. J'ai dit qu'on a doublé le nombre de nos adhérents depuis six mois. En plus de ça, on a une structure bilancielle qui est extraordinairement saine puisqu'on a zéro euro d'emprunt bancaire. Et nous sommes d'ailleurs l'un des très rares partis politiques, sinon le seul, à avoir zéro euro d'emprunt bancaire. J'ai publié aujourd'hui même sur notre site internet et sur les pages Facebook une analyse de la situation financière difficile, pour ne pas dire catastrophique, dans laquelle se retrouvent les Républicains, le Parti socialiste et le Front National, entre autres, également un peu l'UDI et le élevé, mais surtout PS, FN et LR, du fait de leur, de leur, comment de leur recul électoral. Des, 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 ils ont eu beaucoup beaucoup moins de voix qu'en 2012. Et donc ils ont eu des pertes considérables de rentrée d'argent public. Est-ce que vous vous rendez compte que le, le Parti socialiste, au cours des 5 ans qui viennent, va perdre 90 millions d'euros par rapport à ce qu'il touchait auparavant Il va avoir 90 millions d'euros de moins sur les 5 ans le, les, le, les républicains 40 millions d'euros et euh, le parti le Front national 2,5 millions d'euros de moins alors nous c'est simple nous on n'a rien puisque malheureusement nous n'avons pas réussi à franchir le cap de 1% dans 50 circonscriptions mais du coup nous avons une structure bilancielle extrêmement solide avec euh, avec comme je le disais aucun emprunt alors les élections législatives partielles qui auront lieu ben oui on pourra les on pourra les, les faire sans trop de dommages j'en profite D'abord, on sera présent partout. À chaque élection législative partielle, on sera. s'il y en a, on y sera. On essaiera d'ailleurs, dans toute la mesure du possible, de reconduire euh, le ou la candidate qui a été candidat au moment euh, de, des élections de ce, de, de, de ce mois de juin, parce qu'il faut qu'ils creusent leur sillon, qu'ils soient de plus en plus présents <coughs> -moi, sur le terrain. Et comme nous l'avons fait en juin, nous ne demanderons pas d'argent à nos candidats. Ça, c'est un point aussi... Je crois quand même il y a tellement de gens qui critiquent. Je trouve quand même que parmi les gens qui critiquent, il y en a aussi qui devraient quand même à un moment arrêter de critiquer et se dire quand même chapeau. Parce que non seulement on a réussi à présenter 574 candidats, et non seulement on a finalement vu le nombre de nos électeurs baisser moins vite que tout, la quasi-totalité des autres, mais de surcroît, les 574 candidats qui ont été candidats à UPR, ils ont Pratiquement rien eu à débourser, bon peut-être un petit peu d'essence leur... pour se déplacer ici ou là, mais nous avons alors oui, on a tout centralisé, et je m'en félicite, on a tout centralisé à Paris parce qu'on a déchargé nos candidats de la gestion extraordinairement lourde avec un, un comment dirais-je, un, un, un mandataire financier au niveau local, etc. Et on a assuré euh, le, la, 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 les tracts et puis la et puis la, la profession de la profession une fois nationale. Eh bien, on fera la même chose les candidats ne seront pas... On leur demandera pas d'argent. Ce qui nous distingue là aussi de tous les autres partis politiques, puisque je rappelle que dans les autres partis politiques, en général, ils ont demandé aux candidats de donner de l'argent. On a vu... Il y a eu des articles là-dessus. Il y a 97 candidats du parti socialiste qui n'ont pas atteint 5% des suffrages, donc qui ne sont pas remboursés de leurs dépenses, et parmi lesquels il y en a un certain nombre qui ont fait des emprunts... Une candidate qui avait emprunté 15 000 €, une autre 33 000 euros, 30 000 €. Il y en a qui se retrouvent avec une dette de nardoise de 30 000 euros qu'il n'aurait pas remboursé. Merci le Parti socialiste. Voilà.
0: Le direct avec François Solino se poursuit avec la question de Glenco011. Bonsoir. Comment répondre à Thomas Piketty qui nous explique qu'il est possible d'ajouter des traités européens sans l'unanimité des États membres La preuve, il y a eu le MES et le TSCG.
1: Alors, euh, je vais répondre à cette question. Je vois qu'on est à 28 461 adhérents. Donc on a eu six adhésions de plus depuis le début de ce direct, ce qui est un rythme moins élevé qu'il y, y a un mois et demi pendant la présidentielle, bien sûr, mais qui est quand même un rythme, quasiment au mois de juillet, qui est, qui est tout à fait satisfaisant. Je remercie les gens qui, qui adhèrent. Je vois que notre dernier, notre dernier adhérent est en, est, en, est en République tchèque. C'est un expatrié français que je salue. Alors euh, M. Piketty se moque du monde. Voilà. C'est la réponse. Parce que euh, le TSCG, etc., c'est des choses qui ont été adoptées. D'abord, il faudra que je vérifie que ça que je ne suis pas sûr de, de l'affirmation selon laquelle il n'y a pas eu la majorité, il n'y a pas eu l'unanimité. Il est possible qu'il y ait eu un État qui se soit dit euh, qu'il allait y euh, rester silencieux, mais surtout euh, il s'agit, euh, sauf erreur de ma part, de réformettes qui sont prévues dans ce qu'on appelle les clauses passerelles à l'intérieur des traités. C'est-à-dire que les États peuvent convenir que l'on peut modifier telle ou telle clause sans passer par une réforme constitutionnelle. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas du tout de la réforme. Les traités n'ont pas été modifiés. Hein. Deuxièmement, ce que M. Piketty fait fin de ne pas comprendre, c'est que le TSCG ou le MES ont été adoptés pour aller dans le sens de ce que veut l'oligarchie. Et ça change tout. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de la crise à Chypre. Au moment de la crise à Chypre, au pire moment de la crise à Chypre, il y a 3-4 ans, les, les transferts financiers en euros entre Chypre et le reste de la zone euro ont été suspendus pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que très concrètement... Très concrètement, ça veut dire que juridiquement, la Chypre était sortie de l'euro. Très concrètement, ça voulait dire que... Le, 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 L'article 63 n'était plus respecté par la République de Chypre. L'article 63, c'est celui qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Mais toute la grande presse a fait silence là-dessus parce que c'était l'oligarchie qui avait décidé. Donc lorsque l'oligarchie décide... Quand je dis l'oligarchie, ce sont les grandes banques, les grandes entreprises qui possèdent des médias, plus les hauts fonctionnaires de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, du Fonds monétaire international. C'est toute cette nébuleuse qui mélange à la fois des, des chefs d'entreprise, des fonds de pension, des, des détenteurs de capitaux, des, 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 des propriétaires de médias, etc., des hauts fonctionnaires des institutions européennes et nationales. C'est ça, la nébuleuse qu'on appelle l'oligarchie. Lorsqu'il s'agit de maintenir le, le dogme, ça euh, ça ne dérange absolument pas de piétiner les traités. Mais ce que M. Piketty fait semblant de ne pas voir, c'est que L'idée euh, de Mélenchon qui consisterait en fait à changer de fond en comble la construction européenne pour imposer une Europe à la française et, et à la française version France insoumise, jamais l'oligarchie ne laissera passer ça. C'est évident. Jamais elle ne le passera. Mais par ailleurs, je vérifierai, j'examinerai d'un tout petit peu plus près cette affaire, parce que les traités n'ont pas été modifiés par cette affaire. Le TSCG et autres, c'est sont des traités supplémentaires qui ont été adoptés par ailleurs, mais ce ça n'est pas une modification des traités européens.
0: Toutes vos questions sont sélectionnées sur YouTube. N'hésitez pas à les poser à François Asselineau en direct jusqu'à 23h. Prochaine question est signée Sébastien DSM. Bonsoir Monsieur Asselineau. Macron a annoncé qu'il ne fera pas d'allocution le 14 juillet prochain. Qu'en pensez-vous
1: bon, C'est une tradition qui avait été instaurée par Valérie Giscard d'Estaing. Elle a 40 ans d'âge. Vous savez, à l'égard des 1500 cents ans de l'histoire de France, c est, c est, ça n'est pas, ça pas très, très, très très grave. Je pense que M. Macron veut faire genre. Voilà. M. Macron, c'est un, un grand narcisse devant l'éternel. Son, son truc, c'est le narcissisme. Donc il faut dire qu'il est encensé par une presse ahurissante. On a les, les accents de la presse française sont de type, de type nord-coréen, vraiment, je vois, il n'y a pas un article qui sort sans qu'on parle de Macron Jupiter, le président jupitérien, Jupiter, Jupiter Méfest, oui. En quoi, qu'est-ce qu'il a donc fait? Euh, voilà, parce qu'il sort bras dessus, bras dessous à faire du vélo avec Brigitte Trogneux, c'est Jupiter, non? Moi, j'ai jamais vu Jupiter et Junon faire, faire de la bicyclette. Non, ça, ça n'est, ça, c'est vraiment se moquer, se moquer du monde. Et moi, j'en je, je, profite d'ailleurs pour dire que si vous y réfléchissez bien, tout ce qu'a fait M. Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, c'est terminé en fiasco. J'en parlais tout à l'heure. Je dirais qu'on en parlait. J'en profite. Là, je, comme je ne sais pas quelles sont les réponses que j'aurai après, j'en profite pour le dire. Fiasco international. Il a rencontré euh, Donald Trump. On allait voir ce qu'on allait voir. J'ai même eu... Je crois que c'était dans l'Obs ou j'en sais pas quoi, où le ridicule ne tue pas. On a présenté euh, le Jupiter, là, qui, d'un seul coup, euh, euh, était... Ils, ont, ils avaient pris une photo... De de, de, de de Gaulle de, en juin 40, avec son uniforme de général et devant le micro de la BBC, ils avaient mis le portrait de Macron en disant que l'appel de Macron sur le réchauffement climatique, c'était le nouvel appel du 18 juin. Mais on va où, là Oh, oh, oh Simplement, cette espèce de roquet avait dit voilà, que c'était pas bien. Alors toute la presse française a dit que c'était extraordinaire. Il a dit que ça n'était pas bien. Honnêtement, on va finir par regretter François Hollande, parce que François Hollande aussi il avait dit que c'était pas bien. Sauf que là, on donne, on donne un côté d'une espèce d'épopée, un côté épique aux déclarations de Monsieur Macron. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça Il s'est passé que Donald Trump, il a fait un bras d'honneur sur Macron et puis il a, il a décidé que les États-Unis se retiraient de, de des engagements qu'ils avaient pris lors de la COP21. Je ne, je ne félicite pas Monsieur Trump pour ça. C'est une, une erreur. Et moi, fondamentalement, Macron avait raison. de, 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 de je pense de s'opposer à, à, à ce changement de pied de, des États-Unis. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est le nouvel appel du 18 juin. Il ne faut pas se moquer du monde. <coughs> Ensuite, M. Macron a rencontré <coughs> Vladimir Poutine. À Vladimir Poutine, il a fait... Vous avez rappelé, c'était à Versailles. Et il, a, il adore Versailles. Hein. M. Macron, je pense qu'il <coughs> a peut-être pris un abonnement auprès des amis de Versailles. Je ne sais pas. Donc il avait rencontré M. Poutine à, à Versailles... Et là, et dans la conférence de presse, il a dit que Radio Sputnik et, euh, et que Rosatoude c'était des organismes de propagande. Monsieur, euh, Monsieur Poutine, qui est un qui est un fin fin renard, euh, n'a rien dit, n'est-ce pas Mais il n'en pensait pas moins, à l'évidence. Et quelques jours après, qu'il s'est passé lors de la réunion, je crois, du club Valdaï à Saint-Pétersbourg, bah, l'agence France Presse et plusieurs médias français, s'ils ont bien compris, en tout cas l'agence France Presse a été personnel de n grata. voilà. Réponse du berger à la bergère. Monsieur Macron ensuite s'est rendu à, à, au sommet européen. Auparavant, il a fait une déclaration dans les journaux, euh, notamment Le Figaro. Il y a eu quelques journaux comme ça, ici ou là, et il a commencé à dire voilà, l'Union européenne ne doit pas être conçue comme un supermarché. L'Europe n'est pas un supermarché. Il faut que les pays de l'Est le comprennent, etc., etc. Bon. Ce qui montre au passage qu'il sait très bien que ça ne marche pas du tout et qu'il sait très bien quelle est la position des pays de l'Est. Le résultat, et par ailleurs, il a dit qu'il fallait que l'Europe protège, il faut une Europe protectrice, donc il faut que l'Europe prenne des décisions en matière de, sur les investissements pour interdire les investissements chinois en Europe qui prennent, qui avalent des, des sociétés de, de haute technologie. Curieusement, il a parlé des investissements chinois, mais pas des investissements américains. Bon. Et puis enfin, il a dit qu'il fallait de toute façon un ministre de la zone euro pour avoir un budget. qui bon. La presse française, aussitôt, c'était les trompettes de Géricault. C'est fantastique. C'était quelque chose d'inimaginable. On n'avait jamais... n'a entendu que ça depuis des décennies, en fait, ces vœux pieux. Sauf qu'à partir du moment où M. Macron fronce le sourcil et il se dit ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Non, ça n'a strictement rien de nouveau. Il faut savoir... Monsieur Macron s'est ramassé claque sur claque à ce sommet euh, européen. Premièrement, les Allemands ont fait savoir discrètement, parce qu'ils essaient de sauver la face de Macron, ont fait savoir que bon, il était hors de question, bien entendu, de mutualiser les dettes à l'intérieur de la zone euro. Les Allemands n'ont pas envie de se ramasser les dettes de, 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 des Grecs, des Portugais, des Italiens, etc. Terminé. Que les Allemands étaient d'accord pour un ministre budget de la zone euro. Mais justement, le ministre budget de la zone euro, ça serait bien entendu un Allemand Bravo, Monsieur Macron. Deuxièmement, sur l'affaire de, 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 de l'interdiction des investissements chinois, il y a aussitôt un certain nombre de pays qui ont hurlé, à commencer par le Portugal et la Grèce, qui reçoivent pas mal d'investissements chinois. Et en plus de ça, le Fonds monétaire international et la BCE leur disent qu'il faut absolument que vous bradiez vos patrimoines pour renflouer les caisses de l'État. Donc le Portugal, qui n'est pas de la gnognote, et le, la Grèce non plus, euh, on dit qu'est-ce que c'est que ça Il n'en est pas question, sans compter, bien entendu, les néerlandais, les luxembourgeois, qui étaient évidemment contre toute idée de remise en cause de l'article 63, en fait, sur la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc M. Macron eh n'a ben, pu aller, euh, a plus, a plus que constater son, son échec. Et puis troisièmement, euh, s'agissant des pays de l'Est, alors là, il s'est ramassé une volée de bois vert. Il a fallu toute la, la, la propagande des médias français pour le cacher aux Français. Vous avez Victor Orban, le Premier ministre euh, hongrois, qui a dit mais qu'il fallait que ce nouveau garçon... Parce que c'est le surnom qu'il a. Qu a un new boy, nouveau garçon. Je suis pas sûr que ce soit forcément extrêmement flatteur. Hein. Ça fait un peu nouveau petit garçon, un peu le gamin, quoi. C'est exactement comme ça, en tout cas, que s'est exprimé le Premier ministre hongrois en disant « mais Il faut que, il va falloir qu'il apprenne un peu comment ça se passe. Euh, on ne va pas euh, bouger à la baguette ». En gros, c'était ça en substance. « On va lui expliquer comment ça se passe », a dit le Premier ministre hongrois. Quant à la première ministre polonaise, elle a, été, elle a été encore plus sévère en disant Mais pourquoi M. Macron est-il aussi agressif et, 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 et a-t-il tant de haine à l'égard des pays de l'Est De toute façon, il faut qu'ils comprennent que les pays de l'Est, ce sont des partenaires et qu'on n'a pas oublié à la France. Au passage, d'ailleurs, M. Macron est tombé dans le piège que je dénonce soit depuis des décès, depuis, oui, des décennies, en tout cas depuis plus d'une décennie, depuis que j'ai créé l'UPR. J'ai dit et je répète, je l'ai dit notamment dans ma conférence sur qui gouverne la France, que le coup du, du couple franco-allemand, c'est un bobard. Ça n'a jamais eu lieu. Et en plus de ça, c'est un bobard qui a le don de mettre en colère les autres pays. Il faut les comprendre. Imaginez que vous soyez polonais, portugais, grec, italien, espagnol, letton, slovaque ou autre, ou tchèque. Qu'est-ce que vous penseriez si vous voyez une espèce de... de, de de monsieur enfariné, là, à peine frais moulu d'une élection bidouillée en France, qui arrive comme ça et qui dit « Voilà, le couple franco-allemand va décider pour les autres ». Il dirait « Écoutez, cher monsieur, à, 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 allez vous habiller ». Encore une fois, les élites françaises, semble-t-il, ont du mal avec la réalité. La réalité, c'est que la France n'est plus qu'un pays sur 28. Et sur 27, quand le Royaume-Uni sera sorti, la France n'est plus qu'un pays sur 28. Que pour modifier les traités, n'en déplaise au pseudo-argument de M. Piketty, il faut l'unanimité des États membres. Et que les autres pays n'ont aucune envie de considérer que la France est celle qui doit leur donner des directives avec l'Allemagne. D'autant plus que toutes les chancelleries savent bien que la France est elle-même sous l'autorité de l'Allemagne. Voilà. Et alors a fortiori, lorsque ce sont des très grands pays qui ont comme l'Espagne, comme l'Italie, le Royaume-Uni, ou des très grands pays qui, en plus, ont une très forte tradition d'indépendance nationale. Je pense à la Pologne, la Pologne ou la République tchèque. Je rappelle que la République tchèque, d'ailleurs, notre dernier adhérent vient de République tchèque. La République tchèque, c'est celle qui est à l'origine... Enfin c'est pas la République tchèque à l'époque, bien sûr, mais euh, l'esprit le, tchèque est à l'origine de, de, de la guerre de 30 ans, de 1618, la défenestration de Prague. Je rappelle également que la Pologne, à deux reprises dans son histoire, a été partagée entre l'Allemagne et la Russie, et qu'il y a un patriotisme polonais extrêmement exigeant. La Hongrie, c'est pareil. Donc il faut arrêter que M. Macron continue à dire à des pays comme ceux-là que c'est le couple franco-allemand qui décide. Donc fiasco sur toute la ligne. Ça, ce sont les fiascos en scène internationale. Mais les fiascos sur la scène intérieure, on ne les compte plus. M. Macron, avec M. Philippe, fait un premier gouvernement. Paraît-il qu'il allait sortir le dimanche Rappelez-vous, ça a été reporté au mardi soir, parce que paraît-il qu'ils allaient vérifier si les ministres étaient blanc-bleu du point de vue des affaires. Résultat, énorme des gens. Vous avez vu la suite des événements. Sarnaise, Beyrou. Madame Sylvie Goulard, qui ont été obligées de démissionner, et Richard Ferrand, qui a été exfiltré, avec cause des casseroles qu'il avait au Basque. Au passage, j'en profite, parce qu'on n'en a pas parlé, je crois, ici, pour rappeler que la première à avoir donné le, le, le signal du, du départ et qui a levé le camp, c'est quand même Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées, et qui a été payée pendant près de trois ans, paraît-il, plus de 10 000 dollars par mois par un think tank américain, l'Institut Berggruen, derrière lequel c'est le Center for European, je sais pas, Futur ou je sais pas quoi, et derrière lequel il y a en fait M. Delors, M. Alain Minck, etc. Donc en fait l'oligarchie voilà américaine. Un institut américain qui a payé 10 000 dollars par mois, à Madame Sylvie Goulard, qui empochait par ailleurs son salaire de député européen en même temps, et qui était là pour euh, favoriser la construction européenne l'Institut américain pour favoriser la construction européenne. Confirmation encore une fois de mes analyses sur le fait que la construction européenne n'est pas du tout là pour faire contrepo aux États-Unis, mais l'inverse. Ensuite, on a eu le gouvernement Philippe II, avec le problème de Madame Pénicaud dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec le premier quad gouvernemental, sur lequel je voudrais dire un mot quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise crasse quand même du nouveau ministre de l'Agriculture, Monsieur Travers, euh, on comprend que Monsieur Hulot l'a eu de Travers, si j'ose dire, qui est la première déclaration qu'il prend, la première chose, on a l'impression que la première décision qu'allait prendre le gouvernement, enfin, depuis que Monsieur Macron est installé, c'est d'autoriser les néocotinoïdes, c'est-à-dire ces espèces de produits chimiques désastreux qui ont pour effet notamment de faire baisser dramatiquement les populations des abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles dans le monde, c'est terminé. La vie sur Terre risque d'être entièrement détruite puisque les abeilles sont un agent de pollinisation... Polonisa pas polonisation. C'est pas, pas Natacha Polony. De pollinisation euh, qui est considérable. Bon... Euh, vous avez vu aussitôt la réaction justifiée d'ailleurs de Nicolas Hulot. Donc ça a été encore un quac. Ça veut dire que M. Travers a, a tout compris de travers. C'est quand même dingue que la toute première décision qu'il souhaite annoncer soit un quac de cette nature. Au passage d'ailleurs, s'agissant de M. Hulot, moi il ne m'a pas s échappé. J'ai fait la description du, du nouveau gouvernement Philippe II l'autre jour. Moi je n'ai pas oublié que M. Hulot a réussi à avoir, donc, souffert de ma part, auprès de lui trois secrétaires d'État, dont deux secrétaires d'État, qu'il a obtenu dans Philippe II. Sans portefeuille, ça veut dire quoi Ça veut dire que M. Hulot, mine de rien, il a bien compris comment ça se passe. Il a exigé d'avoir un ministère d'État. Il est quand même le numéro 2 du gouvernement par ordre protocolaire après Gérard Collomb et après le Premier ministre, bien entendu. Et maintenant, il a obtenu au passage d'avoir encore deux secrétaires d'État. Ça veut dire que dès qu'il demande quelque chose... Bah, monsieur, euh, monsieur Guillaume et Monsieur Macron, ils les ont à zéro, si je peux dire. C'est un petit peu vulgaire. Mais ils sont obligés de passer sous les fourches codines de Nicolas Hulot. Parce que, imaginez le pouvoir qu'a pris Monsieur Nicolas Hulot en termes symboliques. C'est-à-dire que si demain, Nicolas Hulot claque la porte en disant c'est un gouvernement de Jean Foutre, en fait, il se fiche complètement des questions écologiques, euh, là, ça sera, le, ça sera, la, ça sera la, la bérésina complète du gouvernement. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de ces histoires. En attendant, bah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce quoi a fait quand même mauvais effet. Et puis, pour le reste, eh ben, on reboucle sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'installation à l'Assemblée nationale, la présidence de monsieur, de monsieur, de monsieur de Rugy, l'élection à la question, cette ambiance complètement délétère qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Maintenant, nouveau coin, que c'est le discours devant le Congrès. Enfin, pour l'instant, les gens, d'ailleurs, la presse, je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver encore matière à, matière à, à trouver à s'extasier, pour l'instant, c'est une, une succession de fiascos.
0: Vous évoquiez à l'instant Monsieur Travers et Monsieur Hélo, Eh bien, on va continuer à parler d'agriculture, notamment grâce à Véronique Bouledourier, qui nous offre la onzième question de ce direct, question sélectionnée, on le rappelle, sur YouTube. Que pensez-vous de la PAC Pouvez-vous nous dire comment est géré l'argent de l'Europe pour soutenir l'agriculture française
1: alors j'ai déjà là c'est un grand sujet euh, je vois que mes réponses sont on me fait on me fait signe dans les coulisses que mes réponses sont trop longues donc je vais essayer d'accélérer euh, je renvoie à la, la question de l'internaute à tout ce qu'on a pu dire sur l'agriculture et notamment euh, sur toute une série d'entretiens de, que j'ai eu notamment depuis plusieurs euh, plusieurs années au salon de l'agriculture ou autre je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'argent de l'Europe ça n'existe pas l'Europe donne de l'argent que l'Europe a reçu des pays donc, lorsqu'on sera sorti de l'Union Européenne, nous récupérerons l'argent que l'on verse à l'Union Européenne. Et je rappelle que l'on verse, en gros, bon an, mal an, 8 milliards d'euros de plus que nous récupérons. Donc, on donne à peu près, mettons, 23 et on récupère 14, à peu près. Ça veut donc dire que lorsqu'on sera sorti de l'Union Européenne, on ne donnera plus 23. Que les 23, on aura donc, on versera les 14, dont, par exemple, les aides aux agriculteurs, et on aura 9 milliards d'euros de plus. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc nous, moi, ce que je, je, je suis étant arrière petit-fils d'agriculteur, moi, je suis vraiment très très préoccupé par ce qui se passe en France à tous les égards, mais en particulier en matière industrielle et en matière agricole, parce que dans un cas comme dans l'autre, on est en train de détruire l'architecture même, de ce qui fait notre pays. L'industrie, c'est-à-dire notre la, la production de richesses, le savoir-faire industriel, la recherche qui vont avec. Mais en matière agricole, c'est un savoir-faire millénaire. C'est le goût, si je peux dire, puisqu'on parle d'alimentation. C'est le goût même de notre pays qui est en train de partir. Donc je crois qu'il est de la toute première urgence d'arrêter immédiatement la dégringolade de l'agriculture française. Il faut donc reprotéger les agriculteurs français là où ils en ont besoin, dans les métiers où ils en ont besoin. On ne peut pas continuer à voir des agriculteurs être détruits parce qu'ils sont mis en concurrence frontale avec des productions qui viennent de Bulgarie ou de je ne sais pas où, où les gens sont payés avec un, avec un SMIC qui est à 200 euros. Ça, ça n'est pas possible. Il faut qu'on favorise également, il faut bien sûr qu'on maintienne les, les comment dirais-je, les, les dotations de l'État actuel aux agriculteurs. Mais il faut également arrêter le déclinisme agricole. Il faut favoriser le retour à la terre de nouveaux exploitants agricoles. Il y a une demande – pas énorme – mais qui existe réellement dans la jeunesse française de gens qui, tout bien pesé se rendent compte que la vie euh, à la campagne est quand même présente bien des, bien des, des plaisirs, des, des satisfactions personnelles, esthétiques, éthiques, etc. Et donc il faut développer – On j'en ai parlé pendant la campagne – euh, la favoriser l'installation des jeunes dans des zones agricoles, par exemple là où il y a des appellations d'origine protégées. Par exemple, je crois dans, le, dans la Haute Saône, c'est l'un des rares endroits de France où le nombre de jeunes agriculteurs tente à augmenter. Développer les filières du style bio, du style permaculture. Ça, ce sont des choses euh, significatives. Et il faut assurer absolument le niveau de vie de nos compatriotes agricoles en assurant également une retraite digne de ce, de ce nom. Et si on sort de l'Union européenne, on aura non seulement les fonds pour maintenir cette politique, mais on aura en plus les moyens pour empêcher en tant que de besoin la destruction de pans entiers de nos filières agricoles. Je rappelle d'ailleurs que la, la Suisse, c'est exactement ce qu'elle fait. La Suisse, où, les, où le niveau de vie est très élevé, nettement supérieur à ce qu'il est en France, a réussi à maintenir une agriculture helvétique parce qu'en fonction des saisons et en tant que de besoin, eh bien ils arrivent à avoir une... Euh, comment dire Une... Euh, euh, une, euh, des protections. Euh, par exemple, j'ai pu sur les fraises ou sur les tomates pendant plusieurs mois, ils mettent des droits de des droits de douane qui leur permettent, ou des quotas qui leur permettent de protéger leur euh, production. Et pour clôturer sur cet aspect des choses, je rappelle que la construction européenne, les politiques agricoles, notamment les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, promeuvent un, un comment dirais-je un modèle économique agricole d'ultraproductivisme. On a appris, je crois que c'était il y a une heure ou deux. Je disais ça tout à l'heure dans les dépêches AFP, que le feu vert a été donné pour la ferme de mille vaches de passer, d'augmenter sa production à je ne sais pas combien. On va donc vers de l'agriculture la, de industrialisée. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument aussi s'opposer à ce monde nouveau que l'on veut nous imposer et qui est en fait un monde dénaturé par rapport à ce qu'est qu la vie sur Terre, en fait.
0: Une question qui va prolonger votre discours, ce que vous venez de dire, avec Alima Boulaya. Tout d'abord, merci pour votre engagement. Pouvez-vous nous parler des aspects positifs de l'appartenance de la France à l'Union européenne
1: Honnêtement, franchement, je n'en vois pas beaucoup. Je vais essayer d'être très honnête. Moi, quand j'étais jeune, euh, enfin je suis toujours jeune, mais quand j'étais jeune en âge, euh, c'est euh, euh, à la fin des années 70, je rappelle, j'ai souvent rappelé, Je souvent dit que la première fois que j'avais voté de ma vie, c'était pour la liste centriste de l'UDF à l'époque, aux élections européennes de 1979 pour le premier Parlement européen. Autant dire que j'étais très 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 pro-européen. Pourquoi j'étais très pro-européen euh, c'est tout simplement parce que on m'avait dit, comme à tout le monde, que l'Europe, c'était formidable. Bon, moi, j'étais comme tout le monde. Puis on me dit que tout le monde me dit que c'est formidable. Bon, j'ai ben, c'est formidable ». Deuxièmement, que l'Europe, c'était la paix. Moi, je suis... Euh, je ne veux pas... J'ai entendu parler par mes grands-parents des horreurs de la guerre. Donc je ne voulais pas... Je, moi, je suis comme tout le monde. Je veux, je veux la paix. Euh, et puis on me disait que c'était euh, plus de croissance, plus d'emplois, l'ouverture sur le monde, etc., etc. Donc moi, j'étais pour personne jamais ne m'avait expliqué ce qui se cachait derrière la construction européenne, quelles étaient les forces agissantes. Personne ne m'avait expliqué, par exemple... Et pourtant, c'était dans les années... On était encore sous Giscard. C'était pas... Mais personne ne m'avait expliqué. On tournait en dérision à l'époque, je me rappelle, des gens comme Marie-France Garraud, Michel Debray, etc. Les gens... Mais qui était traité comme je l'ai été moi-même pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire on disait « Ah oui, mais ils veulent pas l'Europe. Mais ce sont des vieux des des, ringas, des nostalgiques. Ils ont rien compris. » On caricaturait Michel Debré, l'ancien Premier ministre de, de Charles de Gaulle, avec un, un entonnoir sur la tête, etc. C'était vraiment... Mais on n'entrait jamais dans le vif du sujet. Alors moi, ce que je pense, c'est que effectivement, la construction européenne dans les années 50-60-70 pour un certain nombre de personnes dont j'étais à l'époque, a pu avoir comme intérêt l'idée de s'ouvrir sur le monde. Et moi, à l'ouverture sur le monde, je suis euh, on peut pas faire plus ouvert sur le monde que moi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je suis allé dans plus de 90 pays du monde, à la fois à titre personnel, touristique et professionnel. Euh, J'adore voyager, dans le, rencontrer des peuples et des civilisations étrangères. Donc l'idée... Que la France, qui était quand même... Il y avait quand même des échanges internationaux. Mais c'est vrai que euh, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait d'abord... Les gens ont, ont vu progressivement leur niveau de vie monter. Donc euh, on a pu avoir euh, le, le développement du tourisme. Et puis on a eu ces échanges. Moi, quand je suis allé en Angleterre ou en Allemagne, c'était dans cet état d'esprit. Mes parents m'avaient envoyé dans des familles pendant un mois ou deux pour parler l'allemand, parler l'anglais. C'était l'état d'esprit du, du, du traité franco-allemand de l'Élysée. Donc qu'il y ait eu une ouverture mentale vers l'extérieur, ça, c'est une bonne chose. Et on peut en rendre... Allez, si j'essaie de trouver quelque chose à dire, on peut dire que la construction européenne y a été pour quelque chose, même si en réalité, je pense que le cinéma, l'audiovisuel, la télévision ont été, ont été des vecteurs sans doute beaucoup plus puissants que la, que la construction européenne. On peut dire aussi que pendant les années 60, Charles de Gaulle avait réussi à obtenir que la France soit bénéficiaire nette des transferts financiers. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit... J'ai expliqué tout à l'heure que la France donnait 23, recevait 14. Donc on perd chaque année 8 milliards d'euros, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que nous sommes des contributeurs nets depuis des années. Mais dans les années 60, c'était l'inverse. L'Allemagne, en fait, donnait beaucoup plus qu'elle ne recevait. Et la France donnait moins qu'elle ne recevait. Ça veut dire qu'en gros, dans ce jeu de vastes communicants, l'Allemagne payait une partie de la modernisation de l'agriculture française. Donc objectivement, c'était assez, assez positif. Il y a eu aussi, dans l'idée de la construction européenne, le fait que des responsables politiques se voient régulièrement. L'idée d'avoir une certaine harmonisation, de se comparer avec d'autres économies n'est pas, pas, pas mauvaise. Mais honnêtement, c'est vraiment parce que la question m'a été posée et que je ne veux pas donner l'impression d'être psychorigine Mais honnêtement... Euh, les pays comme la Norvège, l'Islande, la Suisse, qui ont toujours refusé d'entrer dans l'Union européenne, se sont très bien développés, et sont, sont mieux développés d'ailleurs que nous, ils sont tout autant ouverts sur le monde. Donc en réalité, c'est plus un phénomène d'évolution générale des esprits qui s'est produit. Et comme je l'ai dit notamment dans la campagne présidentielle, et c'est un des éléments qui nous distingue de façon fondamentale de tous les autres partis politiques, c'est que maintenant, j'ai dit que la construction européenne, qui, dans les années 50-60, a pu en effet avoir pour vertu d'ouvrir un peu l'esprit de nos concitoyens vers les autres pays, les pays frontaliers, et réciproquement, maintenant, cette construction a pour effet de refermer l'esprit de nos concitoyens sur ce périmètre complètement artificiel qui va de Gibraltar à la Laponie finlandaise, ou bien de l'Irlande à Chypre. Et comme je l'ai dit et redit, au troisième millénaire, il n'y a aucune raison pour considérer qu'on doit fusionner avec la Lettonie, la Slovaquie, la Finlande, et en revanche rejeter dans les ténèbres le Liban, la Syrie, l'Algérie, le Québec, Madagascar, le Sénégal, mais aussi, pourquoi pas d'ailleurs, le Japon, le Brésil, etc. Le troisième millénaire, l'ensemble des pays du monde sont en contact les uns avec les autres, y compris en termes touristiques d'ailleurs. Moi, je vois qu'il y a énormément de jeunes Français, par exemple, qui sont allés euh, à Marrakech, à Djerba, à Bangkok, à New York, etc. Et il y en a beaucoup parmi eux qui, ne sont en revanche, n'ont jamais mis les pieds en Finlande. Donc en fait, dans le monde d'aujourd'hui, le périmètre même de la construction européenne est devenu absurde. Sauf qu'il s'inscrit dans une vision du monde qui est celle du choc des civilisations, des stratèges américains. Je vais m'arrêter là, parce qu'on va dire que je parle trop longtemps. Je renvoie... Les internautes intéressés à ma conférence, qui je crois est vraiment très très importante, et qui s'appelle « Qui gouverne la France et l'Europe ?» et qui est notamment tout le passage sur l'affaire du choc des civilisations.
0: Coup d'œil sur les programmes télé avec la question de Yannick Bauer. Monsieur Asselineau, avez-vous regardé en début de semaine l'entretien d'Oliver Stone avec Vladimir Poutine Qu'en avez-vous pensé
1: alors, le, 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 la vérité m'oblige à dire que je n'en ne, ai vu qu'un petit morceau. Je n'ai pas, je n'ai pas vu. C'était très long. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai vu qu'un petit morceau. Et, je sais que ça a été accompagné par les cris d'orfraie de, de Monsieur Bernard Henri Lévy, qui sait, qui a fait part de son indignation et de Madame Saint Clair, enfin, fait, etc., etc. Bon, euh, moi, je, je, je euh, je suis un peu gêné de dire ce que je vais dire, parce qu'on va dire que je suis dans la main de Poutine. Je ne suis pas dans la main de Poutine. D'ailleurs, les commissaires au compte ont pu constater qu'il n'y avait aucun virement en rouble qui était arrivé sur les caisses de l'UPR. Nous ne sommes pas la Russie. Mais nous avons un intérêt géopolitique essentiel qui transcende des régimes politiques à ce que la France soit en bon terme avec la Russie. Et c'est pas moi qui le dis, c'était De Gaulle qui l'avait dit. À chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'on a été en mauvais terme, ça a été des mauvais moments. Il a dit ça, à Perfit, dans le CT de Gaulle, en euh, vers 1966. Au moment où il se rend justement en Union soviétique, De Gaulle n'était pas communiste. Mais De Gaulle était intelligent. Et il avait compris que l'intérêt de la France, c'était de faire alliance avec l'Union soviétique. Parce que De Gaulle voyait loin il savait qu'un jour viendrait – il l'avait même dit à Perfit – où le communisme s'effondrerait et la puissance russe resterait. Voilà. Donc notre intérêt, c'est d'être en très bons termes avec la Russie. J'ajoute, s'agissant de Vladimir Poutine, que moi, lorsque j'écoute M. Poutine, dans l'extrait que j'ai vu par exemple, mais je l'ai vu à d'autres moments sur d'autres émissions, j'ai personnellement un, le sentiment d'avoir un, un affaire à faire un véritable homme d'État, quelqu'un qui est un joueur d'échecs, un champion de, de judo, quelqu'un qui est un stratège, quelqu'un qui ne se met jamais en colère, quelqu'un qui avale des couleuvres. Il, a, il en a avalé tellement qu'il pourrait avoir, ouvrir un muséum d'histoire naturelle. Euh, L'Occident lui a fait avaler couleuvre sur couleuvre sur couleuvre. Euh, il a toujours gardé son flegme, son sang son, son froid. C'est quand même un très très fin stratège. Et pour m'être rendu, moi, en Russie, donc en, en, à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, c'est un véritable scandale qu'on ait été le seul mouvement politique à se rendre en, en Russie et, et en Crimée à l'occasion de, 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 de la victoire sur le nazisme. Euh, moi, j'ai pu constater en, aussi bien à Moscou qu'en Crimée euh, que la Russie n'a plus rien à voir avec l'URSS, que j'ai connu en sortant de l'ENA. J'étais allé passer trois semaines en, en Union soviétique avec des amis. Euh, ça n'a plus rien à voir. C'est un pays qui est en plein renouveau, qui a retrouvé la confiance en lui-même, la fierté en lui-même, etc. Alors que M. Poutine, parfois, ait des dérives autocratiques, c'est possible. C'est même probable, sans doute. D'ailleurs, euh, voilà, c'est une grande tradition euh, russe hein, euh, d'autocratie. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, je, peux, je suis absolument certain de ce que je dis. Lorsque je suis allé en Russie, j'affirme haut et fort que Vladimir Poutine était certainement beaucoup plus populaire chez les Russes que François Hollande ne l'était chez les Français. Voilà. Et j'ajoute que les médias en Russie... Il y a plein de journaux qui passent leur temps à taper sur Poutine. Si vous regardez ce que la presse russe dit et écrit sur Vladimir Poutine et ce que la presse française dit et écrit sur Macron... Ben vous pourrez voir qu'en Russie, toute la presse tape sur Poutine, alors qu'en France, ben on en est là, hein, les fumigations et les actions de grâce devant Saint Macron. Alors arrêtons cette histoire. Je ne dis pas encore une fois que je suis euh, certainement que, que Monsieur Poutine défend les intérêts de son pays. Mais c'est normal. Le rôle d'un chef d'État, c'est de défendre les intérêts du peuple qui, dont il est le, dont il est le, 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 ma le mandataire. C'est tout. Voilà.
0: Et il vous reste quelques jours, François Asselineau, pour voir le replay. Vous pouvez continuer à poser toutes vos questions en direct jusqu'à 23h à François Asselineau sur la plateforme vidéo YouTube. Profitez-en, c'est un moment privilégié. Quatorzième question, posée par Marc Cotil. Cher Président, allez-vous reprendre vos activités professionnelles ou est-ce qu'enfin le parti va pouvoir vous rémunérer pour tout le travail que vous faites
1: — Alors merci pour la formulation de cette question, parce que j'ai vu sur Internet quelques personnes qui se donnent un genre en se scandalisant que j'ai évoqué dans un entretien d'actualité ou dans un direct récemment l'idée que je puisse être rémunéré par ce mouvement politique. Alors moi, je n'ai absolument rien à cacher. Depuis dix ans que j'ai créé l'UPR, je n'ai jamais été rémunéré. Au contraire. C'est plutôt moi qui ai payé, notamment pendant les premières années... C'est moi qui payais mes frais de déplacement, mes hôtels, etc. Même les tracts pour les élections européennes de, 2000, de 2007, je les ai payés de, de ma propre poche. Bon. Euh, donc, mais ça, c'était le, le, dans les débuts. Bon. Je n'ai jamais été rémunéré par ce mouvement. Je ne suis pas le seul. Euh, le secrétaire général n'a jamais été rémunéré, Donc, que ce sont des tâches importantes. Euh, Il y a eu énormément de bénévoles. Comment ce mystère est-il possible bah, Tout simplement parce que toutes ces personnes, dont moi ont un emploi par ailleurs. Moi, lorsque j'étais à l'inspection générale des finances, j'avais mon emploi d'inspecteur général des finances. Donc parfois, ça m'est arrivé de dire de façon un petit peu ironique une ironie blessée, parce que j'estime que j'ai été maltraité, que j'étais dans un placard. Mais un placard, c'était quand même... Ce n'est pas, pas un emploi fictif. C'est-à-dire que j'avais quand même des missions à exercer, avec des rapports à faire. En général, deux, trois missions par an... Il fait trois à quatre mois pour faire une mission, dont souvent d'ailleurs les conclusions se terminent par des conclusions qui permettent de faire des économies, pour, l pour le pour le pour l'État. Je fais une mission, euh, enfin, je dois pas en parler parce que là ça, je, je sortirai de de, ça, de mon devoir de réserve, je n'ai pas le droit de parler de mes missions, mais j'ai fait des missions qui se sont conclues par à la fin des économies de plusieurs millions, dizaines de millions d'euros pour l'État. Bon. Dans ce cadre-là, il est admis dans la haute fonction publique que l'on peut avoir des activités par ailleurs caritatives, associatives ou pourquoi pas politiques. Bon, Pendant les premières années de l'UPR, les premières années ont été une traversée du désert. C'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait très peu de monde. Ça marchait très peu. Bon. Euh, voilà. Il y avait en, en, en 2000... En, je rappelle qu'en 2011... Donc 4 ans après la création, fin 2011, 4 ans et demi après la création de l'UPR, il y avait 700 adhérents à l'UPR. Donc à cette période-là, le service dans lequel je travaillais, l'Inspection générale des finances, dans la mesure où je faisais mes missions et dans la mesure où je ne faisais pas de publicité large sur mes activités politiques par ailleurs, et beaucoup de gens les ignoraient complètement, mais tout se passait très bien. Ce n'était pas interdit. Là où ça a commencé, c'était la première période. La deuxième période, c'est à partir de 2014. 2012, bon, j'ai essayé d'être candidat à l'élection présidentielle. On a eu 17 parrainages. Tout ça est resté, est anodin. Là où ça a commencé un peu à changer, c'est à partir de 2014. Lorsque j'ai, nous avons fait les élections européennes. Puis 2015, on a eu les élections régionales. Et là, naturellement, j'ai commencé à, on a commencé à me voir un petit peu davantage. Au moment des élections européennes, on a eu quelques passages médias. Donc là, j'ai quand même eu déjà quelques remarques. Euh, notamment des remises à... à euh, voilà. Alors parce que j'avais... Euh, je, je ne sais plus à quelle élection. J'avais cité mon, mon emploi. Et par exemple, il fallait pas que je, je, je dise mon, mon emploi. Enfin c'était un peu des, des détails. Mais on était encore avec 4 à 5 000 euh, adhérents. Au cours de l'année 2016, ça a changé. Ne serait-ce que parce que on a vu à Bercy des affiches collées par nos équipes d'afficheurs de, de la région parisienne. Il y en avait partout. Bon... Donc on a, les gens se sont rendus compte dans mon entourage professionnel que ce que j'avais créé commençait à prendre de l'ampleur. Et par ailleurs, eh bien effectivement, j'étais amené de plus en plus à travailler pour l'UPER. Et donc effectivement, j'ai eu une baisse un peu de régime, si on peut dire, à l'inspection, qui m'a été reproché. Donc on m'a retiré m'a retiré mes primes, qui représentent une part très importante de la rémunération, pendant la plus de la moitié de l'année 2016. Et quand il a été... Euh, avéré quand j'ai annoncé que j'allais très probablement être candidat à l'élection présidentielle, à ce moment-là, euh, ma chef de service m'a euh, fait comprendre qu'il fallait que je demande ma mise en disponibilité, ce que j'ai fait. Donc ça fait maintenant sept mois que je n'ai pas de rémunération, zéro. Alors, euh, et pourquoi j'ai fait ça Parce que c'était devenu incompatible, parce qu'on a, on peut être dans la haute fonction publique et avoir des activités. Euh, politique, associative, culturel, etc., dans la mesure où ça reste, c'est une question de proportion, où ça prend une petite partie du temps. Voilà. Puisque c'est un peu une profession libérale. C'est comme des audits. Quand on est à l'inspection générale des finances, je vous le dis, on a quatre mois pour faire une mission avec des collègues éventuellement d'autres départements ministériels. Donc, on n'est pas là à pointer. On a des rendez-vous, on a des périodes de, ré... de... de... de séminaires, de réflexions, etc. Mais avec l'année 2016, il est apparu de plus en plus que ça devenait incompatible, que le, la, la, la gestion de l'UPER me prenait de plus en plus de temps. Et à partir du moment où j'ai été un candidat à l'élection présidentielle, c'était impossible. D'où ma mise en disponibilité. Euh, ça ne va pas changer. Parce qu'entre-temps, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, on avait 14 200 adhérents, je crois, au 1er janvier... Euh, on en a 28 462. Euh, au moment où je parle, je remercie les sept personnes qui ont adhéré depuis le début de ce direct. J'invite d'autres à, à adhérer maintenant. Euh, ça veut dire que nous avons deux fois plus d'adhérents. Ça veut dire qu'être président de l'UPR, c'est un truc à temps plein. Pareil pour le secrétaire général. C'est un truc à temps plein. Il se trouve que notre secrétaire général, pendant trois ans, a été Guillaume Serrano, Guillaume Serrano n'est pas fonctionnaire, mais il travaille dans une entreprise privée. Et donc euh, de façon bénévole, il a accepté, il a très bien fait euh, son métier de, 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 de secrétaire général, qui est très lourd. Il faut s'occuper de la comptabilité, de la gestion administrative, euh, de la gestion... Euh, euh, comment dirais-je... De superviser la gestion comptable et financière, les aspects juridiques, etc. Mais et, il, est comme, il est comme moi. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il ne peut pas remettre en cause son gagne-pain. Donc euh, Guillaume Serrano euh, m'a fait savoir qu'il ne pourra pas continuer parce que maintenant, c'est devenu énorme. Alors c'est dans ce contexte-là que j'ai dit qu'il faut, et je le maintiens, que trouver des moyens pour financer, euh, les, les, non seulement financer le président, le secrétaire général, également un certain nombre de personnes parce que euh, parce que nous avons une structure trop importante. J'ai publié d'ailleurs tout à l'heure, j'invite toutes les personnes qui sont de bonne foi, et qui sont honnêtes intellectuellement, à aller lire ce que j'ai mis en ligne tout à l'heure sur la page Facebook et sur le site qui est une analyse des situations financières des partis politiques. Vous y verrez que le Parti socialiste annonce 42 800, je crois, adhérents et avait embauché jusqu'à ces jours-ci. Donc, Mais là, ils sont dans une situation de faillite. Ils avaient 130 permanents payés. Nous, on a 67% du nombre d'adhérents du Parti socialiste qui, soit dit en passant, est un succès phénoménal quand on y réfléchit. On a les deux tiers du nombre d'adhérents du Parti socialiste. Mais nous, aujourd'hui, on a 5 permanents qui sont payés. Si on avait les mêmes ratios que le Parti socialiste, on devrait avoir 87 responsables payés. Au Parti socialiste, voici encore quelques semaines, un permanent avaient à sa charge à peu près, je ne sais plus combien, j'ai fait le compte, 320 ou 350 adhérents. À l'UPR, chaque permanent est responsable de 5690 adhérents. C'est ça, le problème. Alors je en profite ici pour dire... Parce que je sais bien qu'il y a des gens qui se plaignent. Oui, à Paris, on nous écoute pas. Moi, j'ai demandé si. J'en profite pour dire... Et là, je présente nos excuses collectives à tous les adhérents qui sont en attente d'avoir leur carte il y a plus de 12 000 cartes d'adhérents qui sont en, en souffrance parce que parce que nous avons mis tous nos moyens humains sur les, la présidentielle puis les élections législatives. Et on est en train de résorber. Ça vient d'être résorbé. On avait pris du retard sur les livraisons pour la boutique. Je salue ici Arnaud Tremper qui a bien re redressé l'affaire. On avait beaucoup de retard sur la boutique. donc les, Normalement, toutes les commandes ont été honorées. Maintenant, dans les, dans les, dans les, dans les jours qui viennent on va écluser les 12 000 cartes d'adhérents qui sont en, en retard. Mais donc on se heurte à un mur qui est celui, effectivement, du sous-encadrement de, de l'UPR. Alors la question qui m'est posée ne me concerne pas uniquement moi. Elle concerne plus généralement comment faire pour augmenter euh, l'encadrement. Alors l'encadrement, on avait beaucoup de bénévoles, mais il y a un moment à partir duquel le bénévolat euh, trouve, trouve ses limites. Donc j'ai bien à l'esprit l'idée d'avoir d'embaucher éventuellement quelques personnes d'y aller progressivement d'augmenter aussi les rémunérations des, des des personnes et moi je suis désolé ça veut dire des gens qui vont moi personnellement je suis désolé mais je ne peux pas gagner uniquement le SMIC ça n'est pas possible ne serait-ce que parce que je me suis endetté auprès de la banque ne serait-ce que parce que j'ai des, des frais de qui sont inhérents par exemple au, à, à toute une série d'engagements de, que j'ai eu donc euh, voilà c'est comme ça et je ne pense pas dire des choses énormes en disant, en disant cela. Donc je suis en train d'étudier la possibilité d'avoir une rémunération de, de la part de l'UPR qui sera très éloignée de celle que je recevais comme inspecteur général des finances, mais qui me serait quand même le minimum. J'ajoute en plus que ma site, ça n'est pas. J'ai vu une, deux, trois messages fielleux il y a toujours des gens fielleux. Et moi j'aime bien que les choses soient cartes sur table parce que je voudrais que les gens fielleux se rendent compte de, du scandale des critiques qu'ils ont faites. Il y a des gens qui, en semble-t-il, trouveraient tout à fait normal que je travaille gratis pro déo comme, les, comme, les, comme, les, comme d'autres. Au cours des cinq derniers mois, entre novembre et février, j'ai fait 52 conférences. Bon. Zéro. Je me suis endetté de 25 000 euros près de ma banque. C'est normal, ça Il y a des gens qui ne savent peut-être pas que... De... Moi, j'ai maintenant un problème de couverture sociale. Alors mettons les choses sur la table. J'ai un problème de couverture sociale. J'ai un problème aussi de retraite. Qui fait la cotisation retraite Qui euh, paye ma cotisation retraite. Ça fait 6 mois, 7 mois maintenant que je ne paye plus ma cotisation retraite. Donc tout ça, ce sont des sujets, évidemment qui sont des sujets très personnels. Mais puisque les questions qui me sont posées ou certaines des critiques sont incisives et personnelles, moi, mon intérêt personnel, c'est de regagner l'inspection générale des finances. Voilà. Donc que ceux qui laissent entendre que mon intérêt personnel, ce serait d'être rémunéré par le... Par le par le parti politique, alors je gagnerai moins, c'est une honte. Sauf que si je regarde l'inspection générale des finances, je ne pourrai plus matériellement assurer la présidence d'un mouvement de 28 000 adhérents. Alors je resterai sans doute président, euh, certainement, mais évidemment je serai amené, pour toute une série de raisons d'ailleurs, je serai amené à me consacrer à mon emploi d'inspecteur général des finances. Ça veut dire très concrètement bah, qu'il n'y aura plus de conférences ou très peu, que je ferai peut-être un entretien d'actualité une fois tous les six mois et qu'il y aura une baisse considérable du, du nombre d'articles, etc. Voilà. Je ne suis pas irremplaçable, d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, on essaie de promouvoir des nouveaux talents à l'UPR. Mais voilà la situation dans laquelle elle, 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 elle est. Honnêtement, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose à envisager que de me retrouver, pas seulement pour moi, mais pour le mouvement, dans cette situation. Voilà. Alors on va essayer de gérer tout ça de la façon la plus raisonnable qui, qui soit.
0: Avant-dernière question, il nous reste 10 minutes. La loi travail est au cœur des préoccupations du moment, et Tony aimerait revenir sur le CDI de projet annoncé par le gouvernement. Alors la question est la suivante. Est-ce la fin du contrat à durée indéterminée
1: Oui oui. Je, enfin je vais, on me reproche de faire des réponses euh, trop longues. Là, je vais faire une réponse qui va être jugée trop courte. Mais oui. Je l'ai dit et redit et re-redit et re redit re -re 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 Voilà. J'ai même déchiré lors du dernier débat sur France 2 le rapport des grandes orientations politiques et économiques devant 6 millions de Français. Dans le rapport des GOPÉ de, 1900, de, de 2016, il était prévu explicitement de... Enfin presque explicitement la suppression du CDI. Donc bien sûr... Donc tout ce qui est actuellement remis en cause... Alors en fait, on a affaire à des dirigeants qui ont été choisis par une oligarchie pour imposer une politique au peuple... Quand je dis « au peuple », c'est avec un S. C'est tous les peuples d'Europe qui sont rétifs. Parce qu'en fait, il s'agit de démolir leurs acquis sociaux. Tout ça pour le la plus, grande, plus grand profit de ces fortunes dont je parlais tout à l'heure qui ont explosé, qui ont été multipliées par deux en, en l'espace de quelques une, de, une, de 20 ans, je crois. Donc on peut pas y aller franco. Il faut donc trouver toute une logorée sur le thème. Voilà, on va faciliter les licenciements parce que ça va faciliter l'emploi. J'ai lu... J'ai pu qui est-ce qui a dit ça, mais j'ai trouvé que ça, je, comme ça n'est pas moi, j'ai honte de m'attribuer les mérites des autres... De la même façon, que je n'aime pas beaucoup que les autres s'attribuent ce que je fais. Je, mais là, je ne sais plus qui est-ce qu'il a dit. J'ai lu ça récemment dans la, dans la presse. J'ai trouvé que c'était assez rigolo. Euh, c'était que quelqu'un a dit... Alors, je sais pas. C'est peut-être quelqu'un à euh, France Insoumise ou au Front National ou au PS. Je sais pas. Quelqu'un qui a dit, euh, lorsqu'on lui disait « Mais enfin, si on facilite les licenciements, si c'est la fin du CDI, si les gens peuvent être virés comme ça, ça va favoriser l'embauche », il a répondu qu'il n'avait jamais vu que faciliter les divorces avait augmenté le nombre des mariages. <rire> J'ai trouvé que c'était assez cocasse, assez rigolo, parce que ça résume exactement ça. Faciliter les divorces, ce qui s'est passé d'ailleurs en Occident depuis 40 ans, <rire> n'a pas du tout favorisé les mariages. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que faciliter les licenciements, je ne vois pas pourquoi ça augmenterait les embauches. Le problème de l'embauche de l'emploi en France, il vient du fait qu'un employeur n'emploie pas n'embauche pas un salarié s'il n'est pas certain d'avoir les commandes nécessaires pour justifier l'embauche de ce salarié. C'est quand même pas compliqué. Donc le problème qu'il y a en France, c'est que nous avons une concurrence venue du monde entier avec des produits qui sont à des prix extrêmement bas, qui ont détruit par exemple la filière textile. Je parlais tout à l'heure de la Amancio Ortega qui a fait fortune avec les magasins Zara. Une très grande partie maintenant des produits textiles en France et dans l'Union européenne proviennent de Chine ou du Bangladesh ou du Pakistan ou de l'Inde ou du sous-continent indien. Bon, c'est pas parce que on va pouvoir, on va supprimer les CDI dans, la, dans ce qui reste de la filière textile, c'est-à-dire presque rien, c'est pas ça qui va rendre plus compétitif l'industrie textile par rapport à celle du Bangladesh. C'est vraiment se moquer du monde que de, que de dire le contraire. De la même façon que on a un, un euro qui est trop fort. Et actuellement, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, l'euro est en train de remonter. On est passé à 1,14 €, alors qu'il y a encore quelques semaines. On était à 1 € égale 1,05 €. On est maintenant à 1 € égale 1,14 €. Ça veut dire que les productions françaises sur les grands marchés internationaux où les cotations se font en dollars, les productions françaises sont... Maintenant, elles ont pris... Elles vont bientôt avoir pris... Pas tout à fait encore, mais bien 7% en quelques semaines, rien que par l'effet du taux de change une réévaluation de 7%. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les produits français, qui déjà beaucoup de produits français ne sont pas compétitifs, parce que déjà l'euro à 1,05$ était trop cher pour l'économie française, ça va être encore plus cher. Donc on peut s'attendre à une augmentation du chômage. Et ça n'est pas parce que l'on va avoir des... des comment dirais-je... Démolir le droit du travail, des contrats de... Des, des contrats de je sais plus, d'objectifs ou de, ou de projets, là, en fonction des projets ou bien des contrats avec des, 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 des conventions collectives qui pourront être entreprise par entreprise. Ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que ceux qui vont être les vrais pénalisés, ce sont les salariés des PME des toutes petites entreprises, dans les très grands groupes, il y a encore un hein, des syndicats qui pourront essayer de sauver les mains, mais dans les toutes petites PME, où les, les salariés vont, vont être sous une pression considérable de la part de l'équipe de, 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 de dirigeante pour accepter des dérogations au droit du travail, des dérogations allant dans le mauvais sens pour les salariés, bien entendu. Et d'ailleurs, il y aura, s'il y a des référendums à l'intérieur des entreprises, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui va se passer dans des entreprises s'il y a des référendums et qu'il y a, mettons, 52% des salariés qui votent pour une démolition des acquis sociaux dans l'entreprise parce qu'ils se laissent influencer Vous imaginez les relations qu'il va y avoir ensuite dans l'entreprise entre les 52% qui auront voté pour la remise en cause de ce truc-là et 48% qui auront dit non ça risque d'être des batailles rangées à l'intérieur des entreprises. Ça risque d'introduire un état d'esprit épouvantable. Mais le pire de tout ça, c'est que, en plus de ça, ça n'a aucun rapport avec le fait que l'euro est trop cher sur les marchés internationaux pour la compétitivité de l'économie française. Et ça n'a aucun ça ne remédie en rien non plus au fait que la libre circulation des mouvements et des, capi, des mouvements de capitaux et des, et des marchandises rend de plus en plus de produits non compétitifs dans le champ de la, de, de la France. C'est tout. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une réponse un petit peu circonstancielle. Je vous prie de m'en excuser. Mais enfin, j'essaie toujours... Euh, après tout, euh, si c'est trop long, ben, couper. Mais j'essaie quand même d'expliquer euh, sérieusement. J'essaie d'aller au fond des choses. Voilà. Oui, euh, le CDI va être euh, comme les... les, pré, les comment dirais-je Le chômage. Tout ça, ce sont des attaques. Mais c'est, je, je l'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. C'est la technique du salami tranche par tranche. Ce que l'on ne pourrait pas obtenir en bloc, on l'a par tranche. Et c'est le rôle de M. Macron que de faire ça. C'est pour ça que l'oligarchie l'a fait élire à l'issue d'une gigantesque opération de, ma de manipulation et de verrouillage médiatique.
0: Ce direct avec François Asselineau touche à sa fin. Ce sera donc la dernière question. Merci à tous les internautes. Cette dernière question portera sur les mouvements sociaux possibles à la rentrée. Mais avant de la découvrir, j'aimerais rappeler simplement un, un rendez-vous gourmand organisé par l'équipe normande de l'UPR. Euh, un barbecue qui aura lieu ce samedi 1er juillet à partir de 12h30 et jusqu'à 17h à Cormel-le-Royal en Seine-Maritime. Vous êtes pour le moment une trentaine à avoir confirmé votre présence. Ce sera l'occasion d'échanger avec le président. Puisque François Asselineau sera présent, donc dans une ambiance conviviale, l'occasion aussi de vérifier s'il a un bon coup de fourchette. Mais revenons à notre question. Elle est posée par Agi Vagan. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Pensez-vous que l'UPR s'impliquera dans les mouvements sociaux à la rentrée pour dénoncer la mainmise européenne sur la politique française et promouvoir l'article 50
1: alors euh, alors effectivement, oui, je, je, je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Marlène. Euh, je ne suis pas sûr que dans un barbecue, euh, on utilise toujours des fourchettes. On peut aussi euh, manger avec les, les mains euh, dans des dans des sandwichs. En attendant, effectivement, euh, moi, je serai donc euh, samedi à midi, aller sur le site de l'UPR ou sur le site de l'UPR 14 C'est tout près de, de Caen. Pour ceux que ça intéresse. je crois qu'il y a même plus de, oui, plus de 30, 35 personnes... Et donc j'y serai... On discutera à la bonne franquette avec les adhérents, les militants. Les sympathisants sont bienvenus. Il y a une participation aux frais et qui est de 1500 euros €, simplement. Voilà. Bon, je plaisante. Je plaisante. C'est pour vous réveiller. C'est de 10 euros, 10 euros par personne de participation aux frais pour tout simplement ben, la nourriture et les, les boissons. Alors pour répondre à la, à la, à la, la question qui vient d'être posée... Euh, je, oui, je pense qu'il faudrait que, que, que l'UPR puisse y, y participer. Euh, ça serait bien. Euh, simplement, euh, ce que je voudrais dire, puisque moi, je mets toujours les choses sur la table, c'est qu'il m'est arrivé, dans un passé pas trop lointain, disons il y a un an ou deux, euh, d'avoir euh, euh, j'avais eu la volonté de me rendre sur des sinistres industriels, notamment, je crois, à Gondange, Haïen, euh, Jean-Moselle, etc. Et euh, à chaque fois que j'ai eu la velléité de vouloir m'y rendre sur place pour aller rencontrer les salariés et qui étaient victimes de, 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 en fait, bah, de l'application des traités européens, <cười> on m'a fait comprendre, du moins on, on a fait comprendre à notre délégué local, <cười> excusez-moi, que les syndicats jugeaient que ma présence n'était pas bienvenue. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je veux bien participer et demander à ce que les membres de l'UPR participent à ces mouvements sociaux, à des manifestations. Je n'y verrai que des avantages. D'autant plus que j'estime que nous avons tout à fait notre place. Mais il se trouve qu'il y a certains syndicats qui considèrent que c'est eux qui doivent avoir, et derrière les syndicats, les partis politiques qui vont derrière, en particulier France Insoumise, qui euh, est derrière la CGT, qui considèrent qu'ils auraient un petit peu le monopole de, de, de ce genre de revendications. Alors moi, je suis... Je demande effectivement à toutes les personnes qui sont à l'UPR... Je sais qu'on a à l'UPR des syndicalistes, hein, des gens qui viennent de, de, de différents syndicats, de la CGT, CFDT un petit peu, pas beaucoup, euh, de la CGC, euh, de la CFTC, eh bien, euh, ou de l'UNSA, ou de Sud. Alors moi, je suis tout à fait d'accord, lorsqu'il y aura ces mouvements euh, sociaux, que nous essayons d'y participer. simplement ce que je demande. Et j'espère quand même... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir un débat avec quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, c'est que, bon, euh, j'espère que euh, on y sera euh, courtoisement reçu et qu'on aura le droit, nous aussi, de participer à ces, à, à ces, à ces défilés. Voilà ce que je voulais, que je voulais dire. Euh, je rappelle malheureusement que certaines de nos analyses ne plaisent pas forcément à certains syndicats, puisque j'ai eu l'occasion de rappeler que les grands syndicats français, la plupart d'entre eux, sont membres de la Confédération européenne des syndicats et donc sont, obtiennent des subsides, euh, pour une partie, obtiennent des subsides de la, de la Commission européenne. Donc ils ont une relation avec la construction européenne qui est quand même pour le moins ambiguë, euh, pour, ne pas dire, pour ne pas dire davantage. Mais si tous ces, si ces obstacles sont levés, nous appellerons effectivement à, à manifester. Je, je pense d'ailleurs qu'il faudrait que, comme au 1er mai d'ailleurs, le plus grand nombre de gens puissent manifester. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos dire que je vois quand même une évolution dans l'état d'esprit des gens. Notamment moi, lorsque j'ai fait ma campagne sur le terrain en Seine-Saint-Denis, je n'hésite pas à dire que j'ai eu des contacts vraiment très sympathiques, vraiment honnêtement, avec la candidate de la France insoumise et puis son suppléant, qui était vraiment... Voilà. On, avait, on, a, on, on a eu des, des relations... Très courtoise, on a plaisanté, on a discuté. Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce que je disais. Bon, eux, ils sont plus Mélenchon, etc. J'ai essayé de leur expliquer, mais voilà. Moi, j'espère qu'au cours des mois, des, des semaines, des semestres qui viennent, j'espère qu'avec tous les Français de, de, bonne, de bonne composition, que tous les Français de bonne foi, y compris des électeurs du Front National, s'ils ne sont pas, s'ils ne de ne donne pas dans le, dans le racisme, la xénophobie et autres. Mais il y a aussi des électeurs du Front national qui sont des gens de, de bonne foi, qui ne, sont, qui ne savent plus où ils en sont, mais y compris des électeurs de Fillon, y compris, bien sûr, des électeurs de Poutou, de Varteau, de Mélenchon. Je pense que la situation, elle est tellement grave que même si chacun reste pour l'instant sur son camp à soi, mais il va y avoir des évolutions profondes de la scène politique française, je pense qu'effectivement... Lorsque l'essentiel est en jeu, il faudrait que on ait tous l'intelligence. Je dis pas de faire une alliance. C'est pas du tout mon... On n'en est pas là. Mais au minimum, que chacun se respecte et qu'on puisse faire des manifestations unitaires, ou en tout cas chacun ait sa place. Voilà. Je... C'est ce que je dis. Je le souhaite. Alors c'est peut-être le moment de conclure, si je comprends bien, puisque nous sommes arrivés au bout des, des deux heures de, de conférences. Il euh, y a eu, nous en sommes à 28 463 euh, adhérents. Le dernier euh, adhérent, pour l'instant, qui s'est fait connaître, euh, vient de la Gironde. Donc on a eu 8 adhésions au cours de, cette, de ce direct. C'est euh, moins que les rythmes auxquels on a été habitués depuis plusieurs mois. Mais c'est quand même bien naturel dans la mesure où euh, maintenant, on est bientôt au mois de juillet. Je ne vais pas embrayer euh, sur autre chose. Je voudrais vous dire. Que euh, je vais profiter certainement de ces vacances pour essayer d'avancer. <rire> Vous allez rire, mais d'essayer d'avancer euh, la rédaction du livre que je dois sortir ou des livres que je dois sortir. Parce que euh, d'ailleurs, euh, voilà, j'espère que c'est en faisant ces ouvrages, ça me me, me permettra de, de gagner un petit peu d'argent parce que je suis honnêtement perclus de perclus de dettes. Euh, et puis c'est vrai que c'est important. Je vais donc pendant les semaines qui viennent lever le pied. Je suis pas le seul. La plupart des gens vont partir en congé. Donc j'en profite pour dire à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent s'ils partent en congé, de passer de bonnes vacances, de faire attention à eux, et de, de profiter de la vie, parce que la vie est quand même courte. Et puis de temps en temps, il faut savoir décrocher de la, de la politique. Et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens il y a quand même près de 50% des Français qui n'ont pas les moyens de partir en, en vacances. Eh bien, eux, je leur souhaite quand même également de se reposer, même s'ils ne peuvent pas partir en vacances, et d'essayer quand même d'avoir quelques activités récréatives ou culturelles dans, autour, de, autour de, de chez eux. Pour ce qui me concerne, je pense que je vais essentiellement passer les quelques semaines qui viennent dans ma maison de campagne, dans la, dans la Nièvre, qui, soit dit en passant, est une mais plutôt une masure. Une, ne vous attendez pas à un palais. D'ailleurs, je note qu'il n'y a eu aucune photo qui soit sortie dans la presse, parce que je pense que si j'avais eu un château, euh, on aurait montré ça. Donc ne vous voilà, j'ai une petite maison de campagne que j'adore, d'ailleurs, qui est un endroit délicieux, mais qui a besoin de beaucoup de, de travaux. Euh, Peut-être... Alors ça, je vais voir. Peut-être que je ferai quand même un déplacement. J'avais prévu d'aller en Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas le faire, parce que d'ailleurs, notre représentant sur place n'est pas là au mois de juillet. Enfin, il est là au mois de juillet, mais n'est pas, mais, mais, mais pas là ensuite en, en, à partir de la, la mi-juillet jusqu'à la fin août. Et peut-être que j'irai en Nouvelle-Calédonie l'année prochaine dans la perspective du référendum dont je parlais tout à l'heure. Il y a en suspens peut-être éventuellement un déplacement en Polynésie pour aller voir nos équipes, parce qu'on a quand même beaucoup d'adhérents de, 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 qui sont en, en Polynésie. Enfin, le, la, le, le tarif d'avion aller-retour est quand même cher. Et puis. Euh, et puis il faut quand même aussi que j'écris cet ouvrage. Donc, mais peut-être que j'irai. Je, je ne sais pas. En attendant, je pense que l'essentiel va être consacré à ça. Euh, naturellement, je vais essayer de prendre un petit peu de champ par rapport à, également à notre site et à Internet. Je vais essayer de demander à certains de nos responsables de faire des publications. Anne Limoges, par exemple, notre responsable en matière d'enseignement et d'éducation, m'a fait passer un long document qu'on va bientôt publier, une réflexion sur, la, sur la, les questions d'éducation. On a publié il y a quelques jours un document qui était très intéressant sur l'OTAN qui avait été fait par l'un de nos adhérents qui écrit sous le pseudonyme d'Antoine Carthago. C'était de la géopolitique. On va essayer d'avoir, au cours des semaines qui viennent, des contributions de quelques-uns de nos, de, nos, de nos adhérents. Mais aussi, ce que l'on va faire, c'est que, on va publier, ou republier, peut-être, des vieux articles, des articles qui ont quatre ans, cinq ans, qui sont sur notre site Internet, et qu'on va remettre, comme ça, sur la page Facebook, pour faire vivre la page Facebook, et aussi, peut-être, des entretiens d'actualité, ou des interventions radiophoniques ou télévisuelles qui ont plusieurs années d'intervalle. Parce que, on mesure l'honnêteté, de, de, de quelqu'un. On mesure la, la justesse d'une pensée quand on peut avoir le recul du temps. Et moi, je ne crains pas le recul du temps. Et donc là, on fera, à mon avis, des choses qui vont être intéressantes, qui permettront de faire vivre la page Facebook. Voilà. Je pense que je ferai quand même un entretien d'actualité encore la semaine prochaine. Et puis après ça, eh bien, on se quittera pour quelques, quelques semaines. Encore une fois, la page Facebook va vivre. Évidemment, s'il y avait... un s'il y avait l'événement du siècle, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, le, 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 un effondrement de l'économie euh, de la zone euro ou de l'économie mondiale, parce qu'il y a quand même un immense désastre financier qui se profile, tous les indicateurs des spécialistes sont au rouge. Euh, je disais tout à l'heure, c'est pas anodin, la Bourse de Paris a chuté de 2% aujourd'hui. On va voir, il faut suivre ça d'assez près. Donc s'il y avait un événement planétaire, je reviendrai de ma campagne, et puis on, on ferait un, un direct ou des entretiens d'actualité où je reprendrai la, la plume. Voilà ce que je voulais vous, vous dire très simplement, très honnêtement, euh, en bon père de famille que, que je crois être et que je suis. Et euh, faites confiance à l'UPR. Voilà. Euh, allez voir le, les commentaires qu'ont fait nos commissaires aux comptes. Euh, allez voir tout ce que j'ai écrit. Nous avons des comptes qui sont nickels. On a une situation financière qui est extrêmement solide alors qu'on a quand même des petits moyens... Faites-moi confiance, il n'y a pas de loup dans le placard. Adhérez sans crainte et aussi pensez à quelque chose. C'est que M. Macron a mangé son pain blanc, comme on dit en français. La suite des événements maintenant, inéluctablement,
0: va nous donner raison. Vive la République et vive la France.